0: <risos> do, do trem bala, trem bala, e che dando che dando tira, dando che dando bala, vem tempestade vindo da Valda, Califórnia, polo de quente é que o trem bala tá fervendo. Passa adiante. passa adiante, passou. É, <risos> hoje tá bom, né? É, boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde. Mais um exemplo em 41 da tarde. Como vocês sabem, é aquele papo descontraído, né? Sem, sem, meias, sem meias palavras. Se quiser entrar aqui, você pode. Se você quiser ficar só no chat, você pode. Todos convidados, vou botar de novo meu WhatsApp. Quem quiser me mandou uma mensagem, eu mando o um link. Você entra aqui na mesa e debate com a gente, beleza? Fabricio, tá boa tarde. Depois de uma derrota, que é algo que a gente não via há bastante tempo, hein? Bastante tempo. Tudo bem? Como é que você tá?
1: É... E depois a gente já emenda já no jogo. Tudo. Manda pra Tudo certo, cara. Tudo tranquilo. Confesso a você que... Que derrotinha safada. Safada. para. Pra mim, com certeza é mentirosa. Mas aí a gente vai falar muito sobre isso. É, é impossível terminar um jogo desse você tomando o gol no último lance, literalmente, do jogo. Da maneira que foi, numa perda de bola tosca do Bruno Henrique no ataque. Eu ainda vi no meio de campo, quando o Max começou a correr atrás do cara, eu falei, puxa a camisa, só ficava gritando, puxa a camisa, puxa a camisa que o jogo vai acabar. Aí não puxou, e aí, infelizmente, aconteceu, são as, as peculiaridades do futebol, infelizmente, mas vamos falar muito sobre isso, acho que vou discordar de muita gente aí que acha que Boa. o Flamengo tá mal, eu não acho não.
0: Inclusive o Ricardo, que meu Deus, já, discorda, já vou discordar dele agora, já, aqui. É, o Ricardo já deu uma desculpa rapada que não pode participar tudo bem, é ouro fino aí, outro craque, cara. É... então, é... boa tarde aí. Vamos começar falando do jogo. Márcio, você já tá na área também. Devo botar ele já se assim, quer aparecer a carinha dele ali. Eu já jogo ele aqui para também. É nosso, nosso sócio aqui, do programa das segundas-feiras. Paulo Ramos, boa tarde, maninho. Boa tarde, meu velho. Rodrigo Gouveia também tá na área. Ô Marcinho, não sei o que tá rolando não, tá meio mais ou menos, né? O João também tá entrando aí. Pô, agora a tem mais, já tá 5, hein galera? Vamos, vamos, vamos segurar, hein? Deixa eu botar o João primeiro aí, beleza. Fala aí, João, beleza, meu parceiro? Fala, Tosa, boa tarde. E aí, Pablo, tá boa tarde. Tá falando de onde, meu irmão?
2: Rio de Janeiro, Botafogo.
0: Ah, que pertinho, tá bom. Tudo bem. Colado tá, aqui, tá, tá, né? meio, tá meio puto também com o jogo de sábado. Acho que todo mundo tá, né? Quem não tá? Aliás, eu. eu, eu, eu o Pablo falou, cara. Que, deveria desligar as minhas redes sociais quando falei meio eu perco a linha mesmo. Só que eu falei, cara, mas se eu desligar, qual é a graça, né, bicho? O legal é extravasar ali e tal. Só que aí eu botei um disclaimer agora no meu Twitter, um disclaimer, eu disse ó, desconsidere todos os tweets até seis horas depois do jogo. Seis. para não ter erro, né? Enfim, é isso. Ó o William também aí. Fala, William, beleza, meu velho?
3: E aí, boa é, tarde, pessoal. Boa tarde, João, boa tarde. Fábio, Tá tudo bem?
0: Fala de onde, meu velho?
3: Eu sou do do interior do Ceará. Olha
0: aí, ó. Então tu conhece o Trembala, porra.
3: Porra?
0: É, é. Tá vendo, Pablito? Você tem que entender, ó. O
1: trem bala eu, eu, é um sim. sucesso, cara. Ah, eu entendo, cara. Eu, eu, eu sigo você, vejo você postando isso 200 vezes por dia, claro que eu entendo. Trembala, trembala, <risos> porra. Tira tudo,
0: né? Fala pra ele. É, é
3: meio triste aí com essa derrota
0: aí. Quem não tá, né cara? Eu, é, eu fiquei sim. bem chato, eu fiquei bem puto, cara. Porque assim, exatamente por conta do que a gente falou aqui no início, é. o Flamengo foi muito melhor. Em todos... essa... é, é. Falando um pouco do jogo já, aproveitando que a galera já tá aqui, já estamos aqui com o João e com o William, é, eu vou iniciar puxando o jogo e depois vou perguntar a vocês sobre. O Flamengo inicia tomando a pressão do, do, do Bragantino, Inclusive o Barbieri é muito inteligente, sabe muito, conhece bastante, então ele deve ter percebido que o Flamengo tem alguma dificuldade na saída de bola, tentou, né? tentou fazer lá pressão, conseguiu em determinados momentos, só que o Flamengo consegue, eu acho que eles perceberam, o Rogério percebeu, fez alguma modificação, que aí eu não sou tão bom assim do Tatiquez, talvez vocês possam me ajudar aí, ele conseguiu perceber e conseguiu alterar e o Flamengo aí começa a dominar o jogo, toma um gol. É. Uma cagada absurda também. O próprio jogador que fez o gol falou: Ah, foi sem querer, uma óbvio que foi sem querer, o cara vai dar uma chaleira, uma calcanha de corte. Bola vai no monte. E ele pro Flamengo ah, começa a dominar o jogo e assim vai, né? E aí consegue virar o jogo no segundo tempo. Quando parecido. Só que, cara, não deu nem tempo de respirar, né? Quando você começava a ficar, porra, gritei mesmo aqui, o cara é igual o dos caras. Também é outra cagada, né? O cara chuta, bate num, sobe, vai pro lixo. E aí empatou o jogo, e aí a gente vai entrar nos pormenores do jogo, no final das contas, o Flamengo tentando ir em cima, né? Não, temos que ganhar, pô. Mesmo o time esfacelado, o time... Bragantino pra... pra... talvez seja o melhor time aí, o melhor armado aí, né, junto, da... junto com a gente aí, talvez. Palmeiras, talvez, a gente, eu acho. E aí o Flamengo mesmo assim partiu pra dentro. E aí, cara, acaba num contra-ataque no... 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 no segundo minuto de a mais que o juiz deu, que o... Isso o Mauro falou no. Posta bola, é verdade, ele dá, ele, ele dá mais um, depois dá mais um. E aí, no, no segundo, mais um, os caras metem o gol E aí, cara, o time já estava já se arrastando. E aí é o primeiro, o primeiro polêmica que eu já quero colocar aqui, que é a questão das substituições. O né? é, Flamengo vira o jogo, mas já dava sinais de cansaço. Eu, eu, eu acho que os 20 minutos aí, o time já estava... Você viu já o Gerson já com dificuldade, o Diego já com um pouco mais de dificuldade, né, e, e, e o Vitinho também já não, não conseguia mais, né, fazer as, 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 enfim, as jogadas e tal, e já errando tudo, acho que muita gente jogou mal, e mesmo assim o Flamengo ainda foi superior, é, e aí vamos lá, começando com o Pablito aqui, aproveitando, meus amigos, YouTube, mas a gente vai entrar na, na brincadeira, Pablito, primeiro, eu queria... Que você falasse um pouco da partida, e depois sobre essa primeira polêmica das substituições, o pessoal fala, ah, mas, pô, devia ter tirado o Gerson e o Diego assim que fez 2x1 bicho, a diferença entre o 2x1 e o 2x2 é são 3 minutos talvez, um pouquinho mais é o tempo de, ei, vibrou, botou no meio no gol, não dá nem tempo de pensar, né, cara enfim, o Theo já tá falando umas coisas aqui muito legais, inclusive vou botar aqui aproveitando, mas vou botar da Lica também, que tá aqui com a gente, obrigado Lica, um beijo pra você, valeu Legal demais. Ele, ó, o, o Theo já falando aqui, ó. Uma coisa que tem que deixar em mais bacana é a galera dizendo que o time do RBB é arrumadinho. O time é muito bom. Não é arrumadinho. Né? Então assim. E aí eu acho que você pode falar também, Theo, que em relação ao time do Flamengo jogando com reservas e, e, e indo, indo pra dentro dos caras. Né? Fabrício, vamos lá, tá contigo, cara.
1: Bom, é, antes de mais nada, absolutamente não acho que o Flamengo fez um jogo ruim, é, entendo que foi uma derrota, um castigo sim, não estou tirando mérito do Bragantino, acho que o Bragantino é um time, como bem disse aí o Theo, acabei de olhar aqui no chat, um time muito bem treinado, bom, eu também acho, acho que um time sabe jogar, é, nos primeiros 15 minutos, talvez um pouquinho mais, ele deixou o Flamengo bem desconfortável no Maracanã, é, a gente de uma certa maneira já esperava essa atitude, mas eu acho que o Flamengo conseguiu imprimir o ritmo dele natural durante a maior parte do tempo, foi ele que pressionou, foi ele que criou as melhores oportunidades, tanto que o Cleiton em algumas, alguns lances fez ótimas defesas, como já tinha feito naquele jogo lá de 1x1 do, do Brasileiro 2020 também, em Bragança Paulista. É um goleiro que falha 300 vezes contra o Flamengo, ele fecha o gol, foi muito bem. O Flamengo teve... Fez o, o gol da virada aos 18 minutos do segundo tempo, com aquele golaço do, do Rodrigo Muniz, e você estava dizendo sobre o intervalo né entre ter feito o gol e ter sofrido o gol de empate. Cinco minutos, cara. Cinco minutos. Quando o Flamengo faz o gol, o gol da virada, o 2x1, um, eu comentei com a minha mulher na hora, eu falei, agora o Flamengo vai deslanchar e vai ganhar esse jogo por 3 quatro 4 x 1 porque o Flamengo vinha criando oportunidade no jogo. Eu estava muito tranquilo, eu falei, cara, é muito injusto o Flamengo não ganhar esse jogo. Só que aí, cara, toma uma porrada daquele gol ali. Aí eu senti, eu achei, eu tive a sensação de que o Flamengo deu uma desequilibrada depois do empate. E aí sim, entra aquela questão que tá grande polêmica aí da questão das substituições. Eu não acho que o Flamengo tinha grandes opções no banco para mudar a partida. Mas eu acho que um jogador em especial deveria ter entrado para oxigenar, que é o João Gomes, que é o cara que entra em todos os jogos. Sinceramente, não entendi por que, que ele não colocou o João Gomes. Poderia ter sido no lugar do Gerson, poderia ter sido no lugar do Diego. Os dois estavam cansados. Os dois poderiam ter saído ele não colocou. Acho que, não, é, é, acho que é leviano você falar assim, ah, se ele tivesse entrado, o Flamengo não teria tomado o contra-ataque final. É, é, muito, é muito circunstancial. O lance é uma perda de bola do Bruno Henrique. É, se, minutos antes, acho que um dois minutos antes, o, o, a minha sensação é que o Bruno Henrique tirou o gol do Arão. Não sei se o Cleiton ia pegar a bola naquela falta, no escanteio batido. O Arão cabeceia, o Bruno Henrique cabeceia também e a bola vai para fora. Talvez a bola entrasse direto, não sei. É, então, assim, foram, foram foi um somatório de situações que fez com que o Flamengo não vencesse o jogo e acabasse sendo castigado no fim. Acho muito pesado falar que a culpa é totalmente do Senna, ele acabou com o time, o time perdeu porque não teve substituição. Acho que ele pecou. Minha opinião é que ele pecou, sim, ele deveria ter mexido. Ele poderia ter colocado os dois volantes, inclusive, para oxigenar não sei por que, que não fez, não gostei da mudança que ele fez colocando o Max no lugar do, do Michael, não gostei, não tô nem dizendo é, da, do jogo do Michel propriamente dito, tô dizendo da entrada do Max naquela posição, pode falar André
0: então assim é... o problema maior aí, eu acho que nem, a, nem, a, nem são os dois volantes não, tá É óbvio que você tinha que oxigenar, mas eu acho até que antes um pouco, antes até do segundo gol mas a questão pra mim é, o problema era do meio pra frente. Do meio que eu digo meia, Vitinho, Michael Bruno Henrique fizeram a partida. O Vitinho, menos um pouco, mas Michael e o Bruno Henrique, cara, erraram tudo que tentaram, tudo. Que tentaram. E aí você, beleza, beleza, vou te não tão bem, vou tirar, vou botar quem? Aí tem o Everton que nunca jogou no profissional, tem o Rian Luca, que é um menino, quem mais? E tem o Max que ele coloca no, lado, no, no lugar que ele tem ele joga ali na, na base, né? Parece que o pessoal falou, que eu não, não tenho acompanhado muito o menino, mas não joga nem na base, então, o problema é a gente estava já no limite é, é o que eu entendi assim. é, é, agora, faz sentido ele trocar o Michel que estava muito ruim pelo Max, a questão ali nem era técnica, eu acho que era mais física o, o, o Michel já estava se arrastando aliás, o time todo do, dos 20, 25 do segundo tempo já começou a se arrastar e aí é o grande problema, se ele faz a modificação dos dois volantes antes até do gol de repente até o time se assentava não sei tudo é muito circunstancial, né? Como você falou, não dá para saber, a gente acha que, pode ser que, não dá para saber. A questão é, a gente fala. Não, pode terminar, depois eu falo. A questão é que a gente estava no limite mesmo, no limite eu digo assim, a gente tinha suplência imediata só para o volante é a minha opinião, pra ataque não tinha, se precisasse, ferrou. Foi o que aconteceu, a gente precisou, porque os caras jogaram muito mal, o único que tava bem ali era o Muniz, o Vitinho, aquele vagalume danado, joga bem, faz boa jogada, erra 35, não tinha muito o que fazer, então assim, aí, aí eu vou entrar depois, depois desse papo, eu entro no mito do elenco curto, aí eu vou explicar o que, que eu acho a respeito, que até fiz um post mais ou menos grande sobre, mas vai lá, Fabrício, vai lá, desculpa, os meninos não, só também. fica à vontade. Só para concluir o meu
1: raciocínio, é... Tudo bem que o que o Bragantino não estava com o Claudinho, que é o talvez o talvez não, o grande articulador, o grande grande cabeça pensante desse time do Bragantino. Mas o Flamengo estava completamente espacelado, como vai ficar por mais seis jogos, e o Flamengo tomou conta, tomou conta do jogo. Então, isso é uma coisa muito importante de ser dita. O Flamengo sem seus principais articuladores, sem seus principais atacantes, amassou um time que é muito bem treinado, cara, e que hoje tem 11 pontos na tabela de classificação que fez jogos duros com vários times importantes do Brasil. Que é um time que, na minha concepção, vai brigar lá pelo top 6 esse brasileiro, cara. Se não, se não perder as grandes peças, né? Mas é um time muito bem arrumado. Então, olhando, eu, eu sou aquele cara que olha sempre o copo meio cheio, detesto ficar pegando pro lado ruim as coisas que tem também. Mas um time totalmente desfalcado do Flamengo, com peças algumas frágeis ainda, e um banco totalmente sem expressão para mudar um jogo, o Flamengo mantém um padrão, tem um jeito definido de jogar futebol, e poderia ter vencido tranquilamente o Bragantino. Eu falo isso, cara, que parece que é... Como assim o Flamengo perdeu de 3 a 2 Pega o jogo, veja os melhores momentos e veja a quantidade de chances que o Flamengo teve de ganhar a partida e não ganhou. É circunstancial. Perder gol também faz parte da qualidade de um time. Mas o... esse jogo em especial, pra mim, se o Flamengo vence o jogo por 2x1 ou por 3x2, a, a gente estaria falando hoje aqui que o Flamengo esfacelado ganhou de um ótimo time do Bragantino e a gente vai brigar lá em cima. Então tem que também tem que ter calma na hora de analisar tudo. É o que mostra o
0: trabalho do Rogério, né? A gente pode falar, assim, de novo, eu sigo dizendo, o problema do Rogério é tempo. Ele está em construção ainda. Talvez essa demora na leitura de ter entendido, cara, os caras com 20 minutos. Mas é que ele fala na, na coletiva, não sei se o pessoal viu, eu podia até colocar aqui um pedaço dela, acho que vale até olhar, é, ele fala assim, cara, eu preferi deixar mesmo cansado, porque eram jogadores no nível muito mais alto que o, do que os outros, eu precisava ganhar o jogo, precisava ir pra cima, e aí é o, é o que uma, o Mauro César fala no poste de bola, ele falou, cara, o, o viés do Rogério é, é de ir pra cima, não tem jeito, ele quer ganhar o jogo, entendeu? Ele podia muito bem falar, beleza, ó, então ó, vou botar mais um volante, vou ficar com três volantes, vou segurar aqui, dois a dois, né? tá bom, é o. Tá, Estamos cara, Alguém gosta disso? Ninguém gosta, eu quero ganhar E aí a vontade de ganhar acaba, Você acaba tomando perdendo, o que acontece o Futebol é injusto pra caramba Então assim, é, tem isso também Eu queria ver os meninos também, João, por favor pode, Se quiser falar um pouco sobre o jogo Enfim, dá seu, seu parecer Se a gente tá falando é besteira Fica à vontade, manda abraço
2: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né? É uma coisa que eu levo muito em consideração é a experiência do cliente, né? Então, nós, como espectadores, a gente se sente muito honrado em ter essa experiência aqui com vocês. Então, parabéns por isso. É dizer também que vocês é, compõem a lista dos meus três canais que eu assisto, que é a, o antigo Tosa, né? Agora é pilastro 41, o Bernardo Ramos e o Mauro César. É, eu gosto muito das análises racionais do Pablo. Eu sei que é torcedor, mas tem umas boas análises, são bem, bem fundamentadas. eu concordo bastante. É, assim, sendo bem sincero, eu gosto do trabalho do Ceni. É um bom trabalho. Ele tem suas convicções e que talvez é, isso pode ser o lado ruim dele, mas como o Tosa acabou de falar. É algo que ele vai melhorar com o tempo, né? E conhecendo o elenco também, são jogadores novos da base. É, sobre... Eu queria falar só uma coisa para poder já alincar em outra outro assunto. Eu trabalho com futebol. E, assim, é, é bem difícil colocar esses garotos novos para jogar no elenco principal. Por vários fatores, né? O principal fator é o fator de confiança. Confiança do próprio atleta, que está num... num numa como eu posso dizer num novo mundo ali, né jogar no profissional é algo sensacional e todo mundo quer e a confiança do treinador do staff também que isso só, se vai, só vai ganhar com o tempo né? é, e assim, o jogo com o Bragantino eu detestei o resultado mas eu gostei do jogo é, ver o Flamengo jogar, é, para mim, me dá muita satisfação. Eu gosto dos toques rápidos, né? da leitura, da paciência que o time tem para construir as jogadas. Né? É, isso, para mim, me lembra muito, guardado as devidas proporções, o Barcelona do tic-tac, né? que foi onde eu me apaixonei pelo futebol novamente. É, então, assim, o resultado foi muito ruim, porém o jogo foi muito agradável de se ver. O Bragantino iniciou com uma pressão, né, tentando marcar com a linha alta lá na frente, mas é, o Flamengo teve dificuldades nos momentos iniciais, mas depois eu achei que conseguiu equilibrar bem essa, essa sair bem dessa marcação, né? É, enfim, sobre a ausência do Claudinho, falaram muito sobre isso. Né? Ah, uma vergonha. O, o Flamengo, o Flamengo perdeu para o Bragantino sem o melhor jogador dele. Mas, tudo bem, o Claudinho é um excelente jogador, tá na seleção, mas é apenas um jogador, né? O elenco não roda em torno do Claudinho. uma Claudinho dependência. Então, como o Theo aí, eu vou descrever, é um time muito bom, né? Muito bem armado. É, e o Barbieri que conhece a gente também, né? Já nos treinou, então, assim, é, não vejo um, um jogo ruim e uma coisa que eu também não gosto muito é dessas críticas ao Senna, né, essas críticas acentuadas ao Senna, toda hora, crítica no Senna Tosa, até desculpa, cara, mas você botou lá depois do jogo no seu Twitter, algumas coisas, eu falei não, Tosa, você não, por favor, cara
0: mas, não, então, é, porque não, assim. Eu falei desconsidera, seis olhos, tá muito que da vida, cara, só que aí depois, não é. sei se vocês viram, eu vou falar, inclusive, daí, da, do mito do, do elenco curto, exatamente que eu bam, sabe, bate na cabeça, pô, tô falando merda tanto que alguns eu até apaguei, porque eu falei, cara, isso aqui é muita merda, deixa eu apagar. Mas tem essa coisa da raiva, galera, então tem que segurar o onda. Mas é, é isso aí, manda pra, desculpa te
1: cortar. Não,
2: é, é isso, a raiva acontece mesmo, mas, é, assim, eu vejo o Senna hoje no Brasil, um dos menadores, é, realmente não vejo ninguém à frente dele, e eu gosto, repetindo, eu gosto de ver o Flamengo jogar, isso é muito importante. Sobre perder gols. Sim, nós perdemos muito gols, mas nós perdemos porque nós temos condições de criar. É, só perde muito gol quem cria bastante. É, então, isso é um fato super positivo. E uma hora isso vai, vai entrar, uma hora vai. É, e, assim, nós somos extremamente dependentes do resultado, né? Eu gostaria até de fazer uma menção honrosa. aí tem um documentário na Amazon que é... Eu não sei se eu posso falar isso. Tem um documentário é, All or Nothing do Manchester City. Falando da, da chegada do Barcelona, né, da, perdão, da chegada dele no Manchester City, primeiro ano, um ano que ele não conquistou nada e no segundo ano que foi em 2018 é, teve um momento crucial. O City estava ganhando tudo e teve um momento crucial ali da tabela, aqueles momentos mágicos, né? Que o City tinha seis rodadas de antecedência e poderia decidir o título contra o Manchester United em, ca, é, em casa. Uma semana antes, eles tinham perdido as quartas de final da, da Champions League para o Liverpool, por 3x0. Né? Então, eles foram para esse desafio com uma derrota é, importante, né? sofrida nas costas numa quarta de final do Champions. E, e depois, é, eles perderam em casa de 3x2 para o Manchester United, ganhando de 2x0 no primeiro tempo. E aí os comentários, quando termina esse jogo, é, caramba, será que o Guardiola ainda é capaz de extrair alguma coisa com esse time? É, ele precisa ser questionado, porque ele perdeu de 3x0 para o Liverpool e perdeu em casa, né, podendo decidir o título contra o rival histórico, o Manchester United. Então, assim, é, parte da nossa imprensa, e aí por isso que eu vou reforçar aqui as críticas do, do Pablo, né, é, a parte da imprensa, ela é muito imediatista, ela está sempre olhando para o resultado em si e não está olhando para a construção de um todo é, e eu vejo esse crescimento com o Sene. eu acho que o Flamengo está se construindo para se tornar, ou melhor, para aumentar o legado construído em 2019, então eu sou muito crítico de quem critica só olhando o resultado, eu, eu acho que o futebol é muito mais do que isso então se o Guardiola com o Manchester City foi é, extremamente criticado nesse período, né? E hoje olha que o City já conquistou e o Flamengo, pô, com uma qualidade de jogadores bem inferior, né? Comparando o nível Brasil com o nível Europa, é, assim, é, eu acho que falta olhar um pouquinho mais para o todo e parar de olhar só para o resultado. O resultado foi horrível contra o Bragantino, foi horrível. Mas o jogo, para mim, foi muito bom. Eu gostei. E não dá para desprezar a qualidade técnica do Bragantino, como o Pablo falou, vai lutar pelo top 6. Isso eu concordo também. Né? Mas, enfim, era basicamente isso que eu, que eu gostaria de Legal. dizer. Muito bom.
0: Muito bom, João. Obrigado. William, meu velho, sua vez agora. Fique à vontade. Desça a lenha ou passe a mão. <risos> eu,
3: não sou, eu não sou muito de descer a lenha, não, cara. Também gosto de ver o copo meu meio cheio também. É, cara, é, assim, eu, eu não concordo com muitas das críticas que o José Erceno tem. Não dá para dizer que o Flamengo é o um mal treinado, porque não é. Quem fala isso é perseguição. Você pode ter é, questionamento sobre o trabalho dele, defensivo, é, as escolhas. Eu tenho muito sobre a leitura e tática dele que ele, durante o jogo, que eu acho que falta, falta muito para ele. Se, tiver, se ele conseguir evoluir, se, acho que o Flamengo consegue evoluir muito entendeu, mas não dá, cara, e a torcida também tem que entender, é, essa, esses, esse tanto de desfalque vai custar ponto pra gente, cara, não tem jeito, entendeu, nosso elenco não é tão, tão, tão vasto assim, a gente viu, viu no sábado que só tinha garoto em campo, entendeu, do meio para frente não tinha mais, pode falar. Aí, aí é o mito,
0: aí é entendeu? o mito, lembrando que estamos sem quantos jogadores, time titular? Cinco, cinco? Quatro? Seis? Quatro, cinco, né? É, o Pedro uhum. não é titular, mas seria. Então, quatro, né? Vou pensar quatro, sendo que o Isla, pra mim, hoje é reserva, mas é um titular. Aí eu vou aproveitar o gancho e lá no A gente jogou com as reservas como titular. O cara que tava no banco é terceiro reserva. Uhum. Então, cara, não, não há elenco que aguente você ter... É, é, substituição de três, três jogadores pra substituir no nível alto. Então, não tem. Não, não, nem o City tem, nem o o Barcelona tem, nem o Liverpool tem, nem o Bayern tem, então a questão aí não, não é o elenco, não é o elenco curto, né? porque, cara, você tem seis peças fora que são titulares, os reservas vão, vão entrar naquele lugar e quem vai né, tá ali para fazer é, os reservas, são os reservas dos reservas, né? Então, assim, é, e aí não é o elenco curto, aí é a CBF filha da mãe, que, que nos ferrou aí, né? Se tivesse com o time titular, fatalmente os reservas seriam Vitinho, Micharel. É, quem mais? Eu não lembro de cabeça, mas enfim. Então só parece. Esse mito do elenco curto é mito, tá? Não é
3: verdade. Tá, mas segue, é, segue então segue. É, eu, eu acho que ele, ele é, errou muito na, na substituição, isso não tem como, acho que botar o Max para jogar ali é. Tanto que o Michel realmente não tinha condição de continuar em campo. Mas eu não teria colocado o Max ali, eu teria colocado com o João Gomes e adiantado o Gerson mais um pouco. Entendeu? Mas eu também não tô aqui para ensinar o Senna a substituir né é, e, e falta também tem é, o Diego tem, tem terminado todos os jogos né cara e acho que assim por, por mais que ele seja um cara fisicamente que se doa muito um cara muito profissional ele tem 37 anos cara ele não vai conseguir é, cobrir espaço o, resto, o jogo os 90 minutos entendeu aí tem que ter um bom senso junto com o Senna junto com ele Entendeu? A gente terminou com o João Gomes no, no, na, na reserva, entendeu? O Max entrou ali e não conseguiu, mas, assim, também não dá para dizer que o, o Flamengo dominou esse jogo, o Flamengo merecia ter perdido, entendeu? Aí, o Felipe Luiz também não fez uma boa partida, uma péssima partida do Felipe Luiz, entendeu? E o, e, o, e o Mateuzinho, outra vez, jogou bem, né, cara? Acho que não, não tem mais como tirar o Mateuzinho do time, quanto mesmo quando o Isla voltar, acho bem difícil. Pelo menos por mim, pensando com a minha cabeça, né? É, tem a volta do Pedro agora, eu pensando com a minha cabeça, eu acho que poderia entrar Pedro e Muniz, mas acho que com a cabeça do Senna não vai acontecer. Acho que o Muniz vai para o banco, Podia ser até uma discussão aí para vocês, entendeu? É, é bom, é bom entendeu mas assim acho que acho que assim acho que não tem que ter caça às bruxas agora entendeu a gente vinha de uma boa sequência a gente vinha jogando bem entendeu vai ter um percaço ou outro no meio do campo por carro desses entendeu a gente vai perder ponto do carro de desfalto não tem jeito cara entendeu é, é, não dá para desprezar o bom trabalho que o Bragantino faz entendeu a gente dominou um jogo contra o um Palmeiras dominou o um jogo contra o América dominou o jogo contra o Bragantino como e perdeu em né? circunstância de jogo, entendeu? É. E, e é isso, entendeu? Acho que, que a gente tem que ir a, mais apoiar do que caçar bruxas agora. Pode falar, Paulo.
1: Não, só falar uma coisa que você falou sobre o Pedro, cara. É, eu não tenho certeza absoluta de que o Pedro vai ser titular desse jogo, não, sabia? Eu tava pensando aqui, ele ficou aí afastado, né, o período de, de quarentena... Ele relatou para o Departamento Médico do Flamengo e, e físico, o pessoal do Departamento Físico também, de preparação física, de que ele estava sentindo cansaço e tal. É, ele estaria livre já para o fim de semana, mas é, ainda não estava preparado. Eu não tenho certeza absoluta, se ele não estiver na ponta dos cascos, de que ele volta como titular absoluto. Talvez seja uma opção durante o jogo. Se ele estiver bem, naturalmente ele é titular desse jogo. Mas como administrar essa situação com o Rodrigo Muniz voando inclusive o Rodrigo Muniz empatou com, com o Pedro na vice-artilharia no ano, os dois têm nove gols agora e só o Gabigol tem 15 à frente deles e outra coisa que você falou sobre dominar os jogos o Flamengo é, não dominou o América, o Flamengo amassou o América, o América não viu a cor da bola, o mesmo América que deu um trabalho danado para o Palmeiras, que é um dos principais candidatos ao título com o Flamengo no tempo, na temporada então você vê como é que como é que a gente... Como 2019 transformou o torcedor... Eu estou me incluindo nisso porque todo mundo tem esse momento em algum momento. Como se como transformou a gente num nível de exigência completamente insano. Completamente insano, descabido e às vezes até irracional. Assim, novamente, estou me colocando nessa nesse, nesse, nesse bolo também. Eu não sou o que não pensa isso, tá? eu tenho os meus momentos também. Mas um time que está esfacelado, consegue manter um padrão com jogadores claramente abaixo tecnicamente, como o Michael, que é um cara que não entregou e não vai entregar porque não tem capacidade técnica para ser jogador do Flamengo. E o Flamengo consegue manter o nível partindo para dentro, com o Bruno Henrique longe de ser aquele jogador que a gente conhece e mesmo assim o Flamengo cria inúmeras oportunidades para jogo, inúmeras oportunidades. Então, falar que esse time não vem jogando bem, é, eu vou até, é, vou até é, pegar esse gancho para jogar para o Márcio, se me permite, André. Porque ele ainda não falou não sei se você vai concordar ou não, mas o Bruno Pett falou na thread que ele botou lá e eu acabei retweetando, ele fez um comentário que eu concordei muito. Pega os 20 times do Brasil que jogam a Série A, qual é o futebol praticado melhor que o do Flamengo? Praticado, não estou dizendo só de resultado, mas qual é o time hoje que joga bola como o Flamengo joga? Você vai, você vai ter dificuldade de encontrar, se você encontrar.
4: Boa tarde, Pablo, Tosa, galera que está aí, João... É, cara, já te respondendo debate pronto. É, não é porque eu sou flamenguista não, mas o time que eu gosto de parar no Brasil para ver jogar é o Flamengo. Você tem times que você, você é, tem alguns craques, como o time do Atlético Mineiro que está construindo ali uma, uma parte ofensiva ali com o Hulk, é, com o Nácio. É, é interessante quando dá quando dá a liga, né? Hoje tem tem até jogo deles hoje à noite que é bom a gente dar uma 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 olhada. É, estou muito desfalcado no por causa do Covid. Também, né? Tem aí seis desfalques, o Tota estava tá
3: falando. Inclusive, é, o então... nosso. O próximo adversário Renato. é o Fortaleza, é um time muito bem treinado também, viu? Também. É. Então,
4: assim, realmente, time é, como o Flamengo hoje no Brasil, jogando futebol, que você gosta de ver, é só a gente pegar o, aquele gol que a gente fez. É, no último jogo contra o Curitiba, que a gente rodou a bola, 25 toques, um minuto de toque de bola, quase ninguém no país faz um gol desse. É difícil você ver um time fazendo um gol daquele, daquele naipe que a gente fez ali. É, então, realmente, eu acho que jogando igual a gente, é, não tem. Só queria tocar em alguns, em alguns pontos, alguns se tu me permite. É, alguns até alguém já tocou, o Pablo também tocou, mas só dar mais alguns detalhes aqui. assim. O é, que, que acontece? a gente, o, o, o Flamengo tem uma capacidade de fazer o goleiro adversário virar o um Neuer que assim, a gente não consegue entender né todo jogo goleiro que joga contra o Flamengo é, os caras, tipo assim hoje vai ser o meu dia, é impressionante é, o goleiro de ontem, é bom lembrar que ele é, de, ele é da seleção olímpica não é? Cleiton é, o Clayton é. um ótimo goleiro assim como todo time do que nem o Theo falou aí é, é ah, o time é bem arrumadinho não o time não é bem arrumadinho o time do do, do Red Bull é muito bom o time cara e ontem eles estavam sem o Claudinho né como já foi como já foi falado mas enfim é o Cleiton pega uma bola da entrada da área do Muniz uma paulada que ele dá no alto ele espalma a bola ele consegue tirar depois ele pega um chute cruzado do Muniz também, muito muito difícil de defender, aquele chute ali rasteiro, cruzado, ele pega aquela bola ali. Depois tem uma tá cabeçada do mesmo. Muniz também, que é meio que em cima dele, mas ele tem, ele tem o, o reflexo de encaixar a bola, ele nem, ele nem dá uma manchete, ele, ele segura a bola, a bola não, 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 ela não sai ali. E o Muniz depois perdeu um gol meio que na linha da, da pequena área, chutou por cima da trave, enfim foram 20 finalizações que nós tivemos.
1: Já pô, você já falou quatro, você falou quatro claríssimas. Ah, isso.
4: Isso. Claríssimas. Então assim, é, três eu boto na conta do goleiro, eu falo assim, não é o goleiro que não é o, o Muniz que perdeu, o goleiro defendeu. Mas aí tem uma que o Muniz realmente perde, que é aquele tá na pequena área, que ele bota por cima do gol. É, aí tem uma cabeçada do Arão, que depois bate na cabeça do Bruno Henrique e vai fora. Essa também é outra. Então, assim, nós, nós finalizamos 20 vezes, é, 10, 10 dessas fins, 20 foram do Muniz, é, sendo que 6 foram no gol né, no gol. Três foram milagres do, assim, do, do, do Cleiton, né? Acho que é, é, é Cleiton, uhum. e, dois, e dois, o Muniz de Quartor. Então, assim, dá é, é pra falar que o time jogou mal? Não, o time não jogou mal. O time jogou bem. Só que também é... eu, não, eu, eu, me, eu mexeria em algum momento do jogo ali. Primeiro que eu não entraria com o time como entrou. É... Eu não consigo ver o Michel, desculpa. Não consigo ver o Michel jogando nesse time em lugar nenhum. Nem na ponta onde ele está jogando, nem onde inventarem ele. Eu não consigo ver. Eu tiraria, eu tiraria ele, eu já teria entrado com o João Gomes e o Diego. E colocaria o, o, o Gerson um pouco mais, mais à frente. Deixa o, o, o Gerson jogar um pouco mais à frente. É, entraria assim. Se ele não entrou assim, ok. É, acho que no segundo tempo, com o Gerson morto e o Diego morto, ele poderia ter feito isso. Já que, em algumas vezes, é, alguns dias, ele já colocou o, o João Gomes falando que queria oxigenar o time. Então, quando ele vai para para coletiva, o Sene, né? quando ele vai para a coletiva falando que ah olhei para o banco só tinha opção defensiva, mas ele já botou o João Gomes falando que precisava é, oxigenar o, é, o, é o time. Então eu teria, no meio do jogo também, feito essa substituição, sai o Michael, o Max é, não entrou bem, não sei se ele é um garoto pronto para entrar é, com essa pressão de ter que ganhar. Você botar o Max quando o time está ganhando de 3 a 0 é uma coisa. Você botar o Max, o time empatando dentro do Maracanã, tendo que ganhar, é outra coisa. Então, acho que eu não teria colocado o Max, eu teria feito essa, essa, essa substituição de botar o, o João Gomes e liberar um pouco o Gerson lá para é, frente. É, enfim, mas eu acho que, assim, é, individualmente também a gente foi muito mal. Do Henrique, muito mal. O Gerson, achei muito... O Gerson, é, ele, na marcação, cara, é, tá complicado. É, tá deixando a desejar muito na marcação. Aquele gol que a gente tomou, acho que o segundo gol deles... O Gerson, você vê o Gerson caminhando, ele e o Diego caminhando assim na entrada da nossa grande área. Igual o gol contra, o, Lee, o, contra o, o River na final, ele ali chegando junto com o Arão atrasado, os dois. Ontem ele também chegou atrasado. Aí depois a bola que ele foi meter o pé, ele deu asada pra bater no pé dele e sobrar para o cara fazer a, é, aquela, aquela cabeçada ali. Enfim, o Gerson pecando demais na marcação. O primeiro gol, se você vê, o primeiro gol foi muita sorte do cara, foi, mas é ele que tá marcando o cara ali. Não vou falar que é uma culpa de marcação dele, eu acho que, o cara, nunca mais vai fazer aquilo ali, mas, tipo assim, ele não estava tão colado no cara, digamos assim, ele estava marcando o cara meio que, tipo assim, por zona ali, enfim. É, em alguns momentos eu achava que poderia ter colocado sim no lugar dele ou do G, ou quem quer que fosse, é o Otávio, João, é o João Gomes. Mas o time jogou, jogou, jogou bem, porém com as suas peças individuais que a gente tem que contar muito com elas, é, jogou muito mal. E a última coisa que eu queria falar é que, assim, não sei se vocês conseguiram reparar, mas o Vitinho, ele errou todos os escanteios que ele bateu. Ele errou todos. Ele não acertou um. O primeiro que foi é, é certo, foi um que o Diego foi bater, e foi que ele bateu na cabeça do Arão, que do Arão bateu na cabeça do Bruno Henrique e foi para fora. Então, assim, se o Vitinho não tá conseguindo bater escanteio, fica meio complicado dele ter vaga no time, tendo que marcar, tendo que armar, tendo que... É meio complicado.
0: Douglas Fortunato, meu garoto, Todo mundo já falou tudo aqui. Eu não sei como é que, que tu vai vai falar aí, mas cara, é... faz to, faz tua mágica aí, meu velho. Obrigado por estar aí com a gente de novo.
1: <risos> Fez mágica, ficou no mudo. <risos> é... Foi? Alô?
0: Agora foi. Agora foi, pode falar. É, outra mágica. Agora, agora tá travado, Beleza. Outra mágica. Muito não, bom. eu cheguei agora e não, não,
5: não peguei no ricordo. Uma essa internet é... aí,
3: Dolano.
5: Cara, achei que o jogo de estado história... Tá escutando? Tá. É, cara, eu achei o jogo de sábado um jogo muito atípico assim, questão de, do que o jogo propôs e do qual foi o resultado final porque o Bragantino fez 15 minutos melhores no início do jogo mas depois disso o Flamengo foi muito superior Bra... Ai, tá ruim? não, não concordo, pode falar, com
1: você sem falar
5: tô concordando <risos> <muito> <risos> assim. <risos> ah, tá, eu tô levando um aqui da internet mas depois desses 15 minutos que o Bragantino foi melhor que o Flamengo que fez 1x0, o Flamengo dominou Ações. É, eu acho que o Júnior fez 40 minutos muito bons, assim, depois que sofreu o gol até o gol, o gol da virada o fez minutos muito bons muito bons, acho que principalmente o lado direito o Matheusinho foi muito bem pelo lado direito apesar do Vitinho, acho que tecnicamente foi mal, mas taticamente ele conseguiu exercer um bom papel pelo lado o Muniz muito bem, acho que foi um jogo assim, de outro patamar do Muniz, acho que ele mudou minha visão sobre Ele, ó, passada Eu falei que, que ele era Eu achava ele limitado Para o Flamengo, ainda acho Acho, mas
1: eu acho Tá travando, Douglas Acho que hoje
0: Tá baleando aí, Douglas Tá baleando aí, segura a onda aí então, vou te, vou te mutar aqui, tu ajeita aí Depois daqui a pouco ó
1: Tá travado mesmo.
5: Tá e aí, cara, depois que o Flamengo tomou aquele gol de empate, eu acho que as coisas desandaram em relação...
0: Melhorou mais ou menos, né? Mais pra menos, não, né? Não, tá meu? travado. Tá travado, tá travado. Ah, agora ele até não, tá. mas... Tenta aí, Douglas, tenta aí. Hoje não tá bom, não. Dá um... Faz tua mágica, faz tua mágica. Vamos seguir, vamos seguir. Até te mutei, tá? Desculpa, até peço desculpa.
1: Não, porque cara, tava travando mesmo.
0: é. É, vamos seguir, galera. É, dá teu jeito aí, véio. quando tu der o um jeito me fala o <risos> um jeito aí. É, vamos seguir, então vamos começar com as, com as notícias. É... Eu queria falar, na verdade, iniciar falando do Muniz, tá? É... Tem sido uma gratíssima surpresa, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Tem jogado, assim. E aí é aquilo que o, que o, que o Ricardo falou, cara. Isso aí é vai tudo para conta do Rogério, e ele que pediu para trazer o menino, que estava emprestado para o Curitiba, ele pede para trazer banca e o menino está aí, ó, fazendo, fazendo das suas aí, né? É, conseguindo, é, surpreendentemente, é, ir bem, né? assim, fazer, fazer gols assim, importantes. E aí tem uma matéria do G, muito legal, inclusive eu acho que é do Caê, se não me engano, que é falando é, sobre, sobre, sobre ele, né? Sobre, sobre é, essa, essa, essa grata surpresa aí, né? Pablito, vou começar contigo, hein? Vou aproveitar e começar contigo. O pessoal falou bastante, ficou pra, meio que pro final. <risos> Manda abraço aí, Pablo. E aí, cara? Surpreendente, né? Surpreendente, menino
1: Muniz. O que, que tu acha aí? Fala um pouquinho dele. Ah, não tem? A gente meio que falou isso um pouquinho na na última live, falar que não fica surpreso com o desempenho dele, como o próprio Douglas falou aí antes de sair, é muito surpreendente, eu achava ele só um cara mais pesadão, com alguma capacidade, mas o que ele fez nesse jogo, principalmente agora nesse jogo, cara, contra o Argentina, ele já tinha feito um gol me lembrem aí, aquele gol que ele domina girando no passe do Vitinho, foi no último Contra jogo. América. Foi...
3: Contra o América. Então,
1: não aquilo, ali, aquilo ali é gol de jogador que sabe jogar bola. Não é um gol aleatório, é um gol de um atacante de um pivô que já recebe a bola pensando no que vai fazer, ou seja, ele já demonstra ter inteligência no futebol. E ele fez um gol bem bonito. E nesse jogo agora, cara, ele fez de tudo. O gol que ele faz de meia puxeta, bicicleta, chamem como quiser, não é gol de jogador que não sabe jogar futebol. Não, não é aleatório, é um... É um jogador com capacidade. E ele tem nove gols na temporada. Ele tem dez gols pelo Flamengo, nove na temporada. É, ele está entrando no momento. Eu não sei se vocês recordam, no ano passado, quando o Gabigol se machucou e ficou um bom tempo fora, quem segurou a peteca foi o Pedro metendo um gol atrás do outro em jogos bem importantes para o Flamengo. Lembrando que campeonato brasileiro de pontos corridos, todo jogo vale a mesma quantidade de pontos. Então não adianta esse papo ficar: ah, o Flamengo foi campeão brasileiro porque o Edenilson não meteu o gol. Lembra de todos os outros pontos que o Flamengo fez durante todo o período do campeonato, é isso que conta no final das contas. O campeonato é de pontos, então não tem essa. Então o Pedro foi preponderante nessa época. E o Rodrigo Muniz tá fazendo o papel dele. O cara meteu dois gols, perdeu alguns outros, na minha opinião ele perdeu um só, claríssimo, que foi é aquele que ele dá a chapada por cima, acho que o da cabeçada, de certa maneira ele recebe já cabeceando para baixo, como manda o figurino, só que o cara estava exatamente na frente da... Não foi nem uma defesa difícil, porque a bola vai exatamente onde ele está. São situações muito peculiares do jogo, mas ele deu muito volume, deu muito toque de bola, ajudou na marcação, é incansável no jogo. Então, é, é, com a ausência do Gabigol e com o retorno da, do Covid do Pedro, é, eu tô curioso para ver como é que o Rogério se ele vai arrumar o time. Eu concordo, eu concordo, não estou lembrando agora quem foi que falou, se foi o William, mas não sei quem foi que falou, mas acho difícil ele mudar a estrutura do time para esse jogo contra o Fortaleza. É, principalmente o Fortaleza vai usar os alas abertas de novo, ele mesmo já fazia, o Voivoda também faz isso, eu acho difícil ele não, não se proteger dessa maneira, não sei se ele vai botar dois atacantes, não, cara, acho que vai mudar muito a característica do Flamengo jogar uma característica. É, Vale lembrar que vem funcionando, o time do Flamengo vem jogando bons jogos e o jogo contra o Bragantino deve ser, servir como exemplo de um bom jogo. É, o resultado é muito importante? Claro que é muito importante. Só que você não pode pegar esse jogo, esse específico jogo com tecido atípico e tratá-lo como um, como, um, como um momento ruim, né? como uma, um tropeço de um time que não jogou nada. Não foi isso que aconteceu. Foi um jogo... O futebol não tem justiça desde que a arbitragem não interfira. Então o, jogo, o resultado foi justo. O Bragantino foi lá, aproveitou a chance e fez o gol. Só que o jogo, se você olhar o que, foi, o que aconteceu durante a partida, o Flamengo foi muito merecedor da vitória e acabou não vencendo. E o Rodrigo Muniz teria saído de campo como o grande responsável, o grande protagonista do jogo. Então essa sequência do Rodrigo Muniz ela é muito importante para o Flamengo, claro, muito importante para ele, mas muito importante para o Flamengo que vai continuar perdendo muitas datas. Vai ter esse imbróglio do Pedro não ir para a seleção, que o Flamengo está certíssimo de não deixar ir para a Olimpíada, mas vale lembrar que depois são mais seis datas mole que o Flamengo vai perder jogador com a eliminatória. Então ele vai voltar a ser muito importante. Campeonato de pontos corridos, principalmente, cara. Esse, esse cara. A gente, eu e o André falando isso aqui o tempo todo, que a gente torcia para caramba para o Léo Pereira jogar bem, para o Michael jogar bem. Não adianta você querer que 11 e 12 sejam bons, você tem que querer que tem um 15, pelo 10, menos, 10. 15, 16 até. Que entrem e que deem conta do recado. Porque, tirando o jogo de ontem, o jogo do, contra o Bragantino, que foi uma derrota, se você olhasse esse jogo e fosse uma vitória, você fala: pô, o time esfacelado do Flamengo, cheio de reserva, tá dando conta do recado, tá fazendo o Flamengo ficar lá em cima na tabela. Então é um time que te, merece a confiança. E o Rodrigo Muniz, como o Douglas falou muito bem, eu concordo totalmente com ele. Não é nem que ele mudou a minha opinião, eu não tinha nenhuma opinião muito formada sobre o, sobre o Rodrigo Muniz, cara, porque eu não tinha visto nada que me convencesse de que ele tinha. Né? Eu não sei, talvez alguém tenha visto achado. Eu acho que nem o Rodrigo Muniz achou que ia dar tão certo, tão rápido, como ele está dando certo. E a gente tem que dar o braço a torcer e dizer que essa responsabilidade, esse mérito aí, tá na conta do Rogério Senna, cara. Verdade. Aí só
0: antes de passar para os meninos. É... Aí os números do Muniz do Brasileiro, né? Primeira em eficiência do aéreos. Olha isso. Primeiro em finalizações. Primeiro em finalizações no gol. Primeiro em gol de bola rolando. Primeiro, é, primeiro em nota do Sofáscoa, 8.2. Que acho que foi esse último jogo, inclusive, nessa né, noite. E segundo em, em gols, né? Que ele fez três. E aí tem menos minutos necessários para marcar gol. Aí tem a, aqui é o mapa de calor dele, né? No jogo. Imagina, não sei se é no jogo ou no Brasileiro, mas enfim... É. surpreendente, assim, eu, eu, eu realmente também não esperava. Vamos lá, João. Dá uma palhinha
2: do, do Muniz. É, eu concordo também com o que o Pablo falou. O Muniz é muito bom jogador, desde a época da base, é artilheiro na base do Flamengo. Né? Quebrou alguns recordes de gols também. É, escutei algumas críticas em relação ao Muniz, principalmente ao jogo, ao último jogo, contra o América, ou contra o Coritiba Qual foi o último? Foi o Curitiba ou América? América. Foi o América, né? Isso, que ele perdeu alguns gols também e nessa partida que ele é, perdeu aquele gol, a bola pingando ali na área, ele acabou chutando por cima. É, mas é importante da gente lembrar algumas coisas também. Em 2019, o Gabigol perdeu muito gol. O Gabigol também perdeu muito gol. né é, Só pra gente também não esquecer disso. E o Muniz é um moleque que tá subindo agora, né? Da base, tá conquistando aí seu espaço, né? Fico feliz que o Genk tenha recusado, a, ou melhor, não, ter, não, não insistiu mais pela compra dele, né? Pela, por questão salarial. Acho que foi um reforço que o Flamengo acabou ganhando aí, porque a, o Flamengo queria vender, tinha intenção de vender por 5 milhões de euros, né? É, e sobre a escalação, como foi falado, escalação entre Pedro e Muniz. Apesar da, dessa crescente do Muniz, né, desse faro de gol que ele tem. Para mim, e é opinião totalmente pessoal, não tem dúvida, Pedro voltou, é opção, Muniz é banco. É, não vejo Muniz e Pedro jogando juntos, acho bem ruim para o esquema atual do Flamengo, a não ser que seja sei lá, jogo 0x0, 0, tá precisando fazer o gol, entra o Muniz também, mas a é, escalação com os dois, os dois começarem, não, acho, não gosto assim, não me atrai, acho que fica muito lento lá na frente, né, a, a o própria característica titular do Gabigol, né, que compõe ali o trio ofensivo, é de sair um pouquinho para os lados para tentar construir também, armar as jogadas e receber essa bola dentro da área. E o que acontece menos com o Pedro e com o Muniz, pelas características deles. Né? Mas, em relação ao Muniz, olhando separadamente, é um baita atacante. Eu acho que vai evoluir muito no Flamengo, caso continue no Flamengo, né? porque se destacando do jeito que tá daqui a pouco proposta lá de fora virá certamente é super jovem também
0: é, até Enfim, porque acho que é o, basicamente isso até porque o Flamengo tá com dois vai ficar com três aí cara até para fazer dinheiro vai fazer dinheiro é fato e, e deve mais deve proposta mais alta do que a do Gente né? é, do vou te botar aí no, na brincadeira agora queria que você faça um pouquinho do time do, do, do Muniz Manda abraço aí, você ficou quietinho
5: aí, né? Tá. Foi, foi colocado o canto da disciplina, mas agora você pode falar. Manda abraço. Oi, estamos tam, escutando agora? <risos> então, manda abraço. Cara, só essa questão do, Eu acho que pra esse jogo, com o Atalês em si, eu acho que não seria interessante pesquisar o Pedro e Muniz, mas eu acho que pra frente, com o Michael, eu acho que não dá, eu acho que. É necessário pensar na ideia de Pedro e Muniz juntos, pelo menos nesses jogos, antes que os selecionáveis voltem, porque o Michael no sábado teve mais uma atuação medonha, é um menino muito esforçado, você vê que ele não tá querendo... É tecnicamente ele não consegue executar as ações como... É, ele executa bem a função lá né, como cara de amplitude aberto que, que puxa o lateral para fazer o um movimento, mas ele não consegue fazer executar bem as funções. A, a função dele que é partir para um a um, conseguir vencer o cara na disputa individual, ele perde quase todas as disputas. E eu acho que para esse jogo do Fortaleza não seria interessante por dois motivos. O primeiro, porque o Pedro tá voltando, eu acho que ele vai ter. Eu acho que pode ser até que o Muniz comece e depois o Pedro entra. E o segundo ponto é por causa do esquema do Voivoda, né? O Fortaleza vem jogando com três zagueiros, né? O Tinga, Tinga, o Benevenuto e, normalmente, o Jussá pela esquerda. E aí, utilizar dois centroavantes para três zagueiros é melhor, qualquer, a melhor coisa que um esquema de três zagueiros quer é ter dois centroavantes de referência, entendeu? Mas quando você joga contra uma equipe de três zagueiros, você busca ter um cara de mais leve para você gerar aquela situação de o cara ter duas sobras e ter um espaço no meio, entendeu? E aí, um espaço, normalmente, o Bruno Henrique se movimenta. Mas eu acho que para mais pra... é uma coisa que a gente tem que começar a pensar por conta do Michael, o Michael não consegue executar a função, não consegue é, disputar, e eu acho que o Bruno Henrique é... é uma diferença muito gigantesca ter o Bruno Henrique pela ponta esquerda criando com o Michael. Eu acho que até pro... pensando mais para frente, os jogos o principal jogo, acho que a gente vai ter sem o Gabigol, vai ser contra o Atlético Mineiro no, no, no início de julho eu acho que é uma discussão que vai começar a se pensar depois desse jogo de sábado porque o Muniz ele apresentou um futebol que ele nunca tinha apresentado no Flamengo. Só que aí é, entra na questão do Sênia, tem maisia de não pensar na situação de ter dois centavantes é, é. e tal. Acho que vai virar uma outra discussão. Esperem, vai começar a vir. Pedro e Muniz podem jogar juntos? Vai começar essa discussão até o Gabigol voltar.
0: Muito <risos> bom. Vamos lá, Marcinho. Manda abraço aí.
4: Cara, Mas... em relação
0: ao,
4: ao Muniz, é... realmente, assim, é melhor do que a encomenda né acho que ninguém esperava que ele fosse responder tão rápido assim é, ele parece que ele não ele não ele, ele entra bem à vontade cara para jogar ele não parece que é um galto que está indo da base então ele entra bem bem à vontade ele tá ele tá ali é, sempre muito bem posi, é posicionado e eu já falei acho que até na, naquela outra aquela outra outra resenha nossa uma coisa que o Pabllo tocou agora esse gol que ele faz contra o América Mineiro Cara, é gol de quem sabe, ele já vira, já quando, quando o Vitinho dá o passe, ele já vira, já botando na frente, chutando cruzado. Cara, não é, não é qualquer um faz aquele, aquele, aquele gol ali, né? Eu já tinha visto alguns jogos dele na base, é, mas nada que me chamasse tanta atenção assim. É, na base, é, eu já tinha visto isso e até li uma coisa acho que essa, essa semana é agora, ele, ele já jogou mais lá atrás mais lá para o meio de campo e tal, e ele foi avançando, foi indo para frente até chegar ao, ao ataque agora. Ele, 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 ele virou mesmo um atacante, digamos assim, é, quando o Vitor Gabriel saiu da base do Flamengo, que estourou a idade para ir para o pro, pro profissional, e ele foi jogado lá de vez como, como atacante mesmo. E aí ele danou a fazer gol, cara, e aí ele sobe para o profissional e continua também essa mesma, essa mesma leva
0: aí, fazendo um gol um atrás, um atrás do outro. Fala aí, Tosa rapidinho, é... eu tinha visto ele ano passado, muito, muito rapidamente, no início do ano passado, eu tô ano retrasado, final do ano retrasado, cara, quando eu vi ele ano passado, tô... esse ano, eu tô com um susto, cara, ele ficou muito forte, ficou alto, cresceu muito, ele deu umas pistadas, ele tá muito forte, cara caralho, esse cara não era assim, eu até brinquei, com a... eu falei até com a Amanda aqui, cara ele não era desse jeito, não, esse cara tá tomando, é... cara. Ele tá muito forte, tá um atalhante, tá um e é difícil é... Pra um é... isso cara, aí a é cara.
4: gente, assim, isso a gente, a gente é, tem que dar Braço a torcer, que assim você vê esse trabalho feito é, com Pedro, né? A, a Pedro, eu acho que 5 ou 7 quilos de massa. O Gabigol, cara, eu tava vendo é um azul, vídeo né? hoje. Eu tava vendo um vídeo hoje aqui do primeiro. Hoje fez acho que três anos do primeiro dois treino anos, do, Je dois do Jesus. Dois anos.
0: o do é, primeiro treino. Foi você postou? Eu postei e é, você não, viu, o, Gabi, tá você tá viu tá o Gabigol o Gabigol é isso aqui
4: ó tá tu vê o Gabigol, o Pedro o Muniz hoje, cara, os caras ganharam bastante corpo, é, é assim se você for olhar, é, traçar um paralelo, digamos assim, não sei também como é que é lá fora que eles tratam isso mas o Vinícius Júnior no Real Madrid ele não teve esse trabalho corporal que esses caras tiveram aqui até hoje, o Vinícius Júnior continua um cara, ele ganhou, ganhou massa, óbvio, mas nada que você olha assim e fala, nossa, olha o trabalho que fizeram com ele não teve aqui os caras, os caras, os caras tiveram. E, e o, o o Muniz, só para só para só para só fechar, é ele, ele não era da nossa base, digamos assim, vindo lá de baixo. Ele foi contratado, né? Ele veio da desportiva de São Paulo para cá e aí para jogar já no sub 17 ou sub 18. Enfim, mas ele veio da, da desportiva, igual como o Flamengo tem feito muito, isso assim como o Flamengo fez com o Mateuzinho. É, com Ramon Ramon veio acho, do Nova, do Nova Iguaçu né Ramon Max também eu acho então assim é, é um é uma uma lapidada que o Flamengo tá dando lá uma procura que ele faz essa procura aqui com o Nova que ele tem até um,
3: um, uma
4: parceria né então assim tá dando certo cara. a gente consegue garimpar bastante jogo bom aí que que assim a gente vê que pode dar um, um retorno técnico e financeiro também porque não tem como deixar de falar nisso futuro é futuro mesmo.
0: É, o trabalho da base tem sido muito bom, inclusive, desde a virada lá com o Luiz, né? O Luiz Gustavo era o VP da base que existia, era um VP que agora existe. Que tá muito bem feito, tá muito bem feito. Vamos lá, William, você falou um pouquinho do Muniz aí, depois a gente passa a próxima notícia.
3: Cara, é, o, o Muniz, quando ele subiu, eu achava que ele era só mais um garoto goleador na base que no. Que no, 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 no profissional Mas, no ia dar muito, entendeu, mas depois desse empréstimo ele voltou realmente muito forte, eu vejo muito dele no, do Pedro nele, que é um cara de, muito forte, consegue proteger bem, consegue sair da área, ele recompôs também, umas três ou quatro vezes nesse jogo aí que ele voltou que nem um louco correndo para recompor também, entendeu, e ele tá, né, tá me surpreendendo muito, mas se fosse apostar eu aposto que ele vai ser nossa próxima grande venda, assim, entendeu. Acho que tem que renovar com ele, renovar o salário, que aqui tem um salário nível sub-20 ainda, né? E acho que eu aposto que ele seria a nossa grande venda, porque acho que o Muniz, acho que ele seria hoje, seria titular em menos 10 equipes da Série A hoje. Provavelmente. 10, 4. 15 equipes da Série A. entendeu? Inclusive, eu vejo nele uma coisa, até nem, nem que o Pedro não tem, que é uma, o jogo aéreo. O jogo aéreo dele é muito forte. Ele tem uma cabeçada muito boa. É, no, no, foi na, no Carioca, que ele fez uns dois, três gols de, de cabeça, né? Com o Ramon cruzando, com o Mateuzinho cruzando, entendeu? E, e a gente não tem tanto isso, nem, nem com o Pedro a gente tem tanto isso, muito menos com o Gabigol, né? É, quem fazia mais esse papel era o Bruno Henrique de 19 para cá, de ser um cara ganhar mais pelo alto. Às vezes, quando a gente precisava fazer uma ligação direta, ia, é, era o Bruno que fazia esse papel de segurar, de, entendeu? E, hum. e é, é isso, cara, eu, eu acho que ele vai ser nossa grande venda, eu acho que não, por sorte, acho que o Flamengo aceitou a proposta, ele não, no, ele não foi vendido por, por sorte mesmo que ele não aceitou a, a proposta salarial, né, ah,
0: queria entendeu?
3: Ver. entendeu? É, é,
0: eu acho que o próprio Flamengo não estava acreditando nesse ponto também, né? Assim, ah, cara, e também a questão de você ter dois centravantes no nível muito alto. Fatalmente, esse menino ia ser banco do banco, e de repente.
3: Eu, focar... eu, acho, que, eu acho que ele vale muito mais. Só, só para você ter uma ideia, estava é, vendo a notícia essa semana que o, o Caio Jorge dos Santos ele está com o contrato para vencer no final do, do ano. Ele recebeu uma proposta, ele já pode estar o um pré-contrato, mas o Wolverine ofereceu 15 milhões de euros para ele ir agora entendeu o Caio Jorge entendeu é a gente, a gente tem um gente tem um poder de negociação para poder a ganhar voto pelo Muniz entendeu porque o é. um Pedro e Gabigol não sei que Pedro e gostar eu acho que ele não tem um futuro muito grande de, de titular e uma hora entra, uma hora ou outra ele vai querer jogar entendeu
0: eu acho que antes de fechar a janela é capaz de, de vir proposta mais pesada e segurar mas
3: ele. por enquanto eu, eu acho que uma hora ou outra acho que o vai ser forçado a, a, a pensar no nessa questão de Pedro e Muniz, porque o Michael, acho que, cara, ele é esforçado, mas, é. tecnicamente, ele é incapaz, assim, você ser, entendeu? Entendi. E é isso. Maravilha.
0: Galera, eu vou botar aqui agora a segunda, a terceira, não, a terceira matéria, e já falando sobre possíveis reforços. Saiu em alguns lugares, né, mas eu peguei aqui a matéria do Colombo do Flávio, Falando da, do Flamengo, a famosa, que está monitorando, aquele famoso que está monitorando. E aí a gente fala alguns jogadores, falou de Renato Augusto, falou agora de. Esses dias falaram de. Como é o nome do cara, meu Deus Esse cara, meu Deus, é O cara que vai desistir nome dele. Que residiu com Magno. a China. Com a China, não, residiu com a China e está tá treinando agora. Ah, Paulinho. 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 Falar do Paulinho e tal. E aí sai essa aí, que o Flamengo tá monitorando o Felipe Anderson, que é o meio do West Ham, que tava emprestado ao Porto, se eu não me engano. Queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Eu me lembro bem do Felipe Anderson na época do Santos, assim, tem bastante tempo, né? Então não sei como é que é o seu. É, não sei como é que ele tá hoje, não sei mesmo. É, mas queria ouvir de vocês, vocês acham que faz sentido? Que seria para a posição do Gerson ou não? Seria mais para, de repente, meio atacante? Vamos lá, a gente vai falar do Thiago Mendes também, Marcelo. Só pra, aproveitando aqui, o Thiago Mendes também foi falado hoje. Começar com o Fabrício, que daqui a pouco tem que sair, né, Fabrício? Manda abraço aí, anos.
1: Cara, para começar, eu acho que são. Eu acho que trata-se de especulação. Eu acho que são jogadores que dificilmente voltam para o Brasil agora. E, e ainda que o Flamengo tivesse interesse, realmente, o momento do Flamengo hoje não combina com essas contratações. A gente não está em 2019 com contratações bombásticas. Eu acho que a gente, na verdade, vai analisar um jogador que não tem a menor chance de vir para Flamengo. Sobre o jogador Felipe Anderson, eu acho um ótimo jogador. Não acho que é o um jogador para jogar na posição do Gerson, mas acho um ótimo jogador. Acho que é um jogador, do que eu vi jogando, talvez jogue um pouco mais adiantado, um pouco mais para frente, mas acho um ótimo jogador. É, até peguei uma cola aqui para ver é, como é que foram as últimas temporadas. Ele jogou a temporada 2020, pelo Porto, jogou só 10 jogos, não fez gol. Aí tava no West Ham, é, pouquíssimos gols também. A melhor temporada dele no West Ham foi 2018-2019, quando fez 10 gols em 40 jogos. É, acho que acho que assim você vai sentar para conversar com um cara desse para começar a falar para você que ganhou um milhão e meio, dois milhões. Não? tem conversa, entendeu? Não, não dá para sentar para trocar uma ideia. É a mesma coisa do Thiago Mendes, né? Eu vou pular um pouco aqui, vou falar. Esse Thiago Mendes é, é um ótimo adianta. jogador. Oi? Já
0: pode, já adianta, mas pô, beleza, pode, pode seguir. Não. A gente vai falar dos dois
1: mesmo, beleza? Ah, não, tudo bem. Não, se quiser eu fico preso não, aqui. Não, não, eu... não, vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá, vamos Não, porque eu vi também, né? Eu vi até que pô, foi sim, um veículo pô, sim, conceituado, sim. de credibilidade, foi o Kaique que falou, que é um cara sim, super exatamente. sério. Mas eu, sinceramente, não consigo ver a possibilidade do Thiago Mendes vir. Aí você pega os números do Thiago Mendes no Leão recente, o cara tem um alto índice de aproveitamento, joga vários jogos, a maioria deles como titular, claro, perdeu um pouco de, de espaço com a chegada do, do Bruno Guimarães e está indo para Paquetá, mas, cara, não tem condição, Esse, Mas Como é que você vai. Cara, o o Leão acabou de contratar o cara por 20 milhões de euros. Como é que, o Flamengo, como é que ele vai liberar pro Flamengo, entendeu? Então, eu acho que. É, acho que o Flamengo tem que ficar de olho no mercado, sim. O Flamengo tem que aproveitar, sim. É, tem que estar de olho nas, nas oportunidades de mercado. Mas eu só não gosto. E nem estou dizendo que o Kaê tá está enganando ninguém. Pelo amor de Deus, não é isso. O Kaê é meu amigo. É que eu acho que a gente tem que ver direito aonde dá para ser, onde a notícia realmente procede ou não procede. Eu não consigo enxergar nomes que hoje jogam com frequência no futebol europeu vindo do Flamengo. Pela situação do Flamengo mesmo. Não estou nem que o cara não tenha vontade. É porque eu acho que não vai sair de lá agora pelo que o Flamengo vai poder oferecer. O Flamengo só vai contratar jogador de graça com passe fixado. Não vai desembolsar grana. Vai desembolsar salário bom? Talvez até desembolse, mas vai conseguir pagar um milhão, pagar um milhão e duzentos Não vai fazer isso, cara. Não tem como fazer isso. Então eu acho que o Flamengo tem uma dificuldade bem grande no mercado para contratar. Acho que vai ser bem difícil, bem difícil. Mas entrou grana, né? A gente sabe que essa grana toda que entrou a maioria vai ser para cobrir o orçamento mesmo, com a situação pandêmica que é... Tem que ficar com questões do. De... Vai, 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 vai. Para um pouquinho.
0: Eu acho que o teu fone
1: baleou aí, que agora você está. não ouvindo o ambiente. Estamos ouvindo. Mas não é só o ambiente agora. Não, tudo bem. É, parou então, eu onde eu é. acredito. Queria... Acho que vai ser muito difícil o Flamengo contratar no nível de excelência que a gente quer da torcida e que o Flamengo gostaria de contratar se fosse em outro momento
0: é, eu vou falar rapidinho sobre os dois e vou passar para vocês até porque assim, eu não, eu não lembro, eu me lembro do Felipe Anderson muito lá atrás, mas eu entendo que ele não fez boas boas é... É que eu vou dizer, não é boas né? parece que não fez pelo menos a última, última temporada muito boa no Porto então esse cara poderia vir por empréstimo por exemplo, eles emprestaram pro Porto, eles emprestar para cá de repente vendo como uma vitrine. Já o Thiago Mendes acha o contrário disso, eu concordo com o Pablo. Eu acho que os caras não. Pô, mas o cara tá voando lá. Não faz nenhum sentido. Só se o cara. Ah, meu irmão, não quero mais ficar aqui. Pô, me, tô, 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 tô puto porque eu não briguei com o Bruno Guimarães, não gosto do, do Paquetá, sei lá, eu quero. Eu quero voltar. O Paquetá nem tá nesse time, né? Tô besteira. Mas, enfim. É, cara, não quero ficar, sei lá. Mas, que não, o Paquetá tá no Lyon, né? Cara, tô, tô bem desoletado. Mas enfim, eu acho que só desse jeito. O, o Felipe Anderson, eu acho que é uma possibilidade por conta disso. Se, ele não, se, se o Wesley emprestou, provavelmente não tá vendo ele como... Não digo bons olhos, mas pô, vamos tentar fazer ele rodar um pouquinho lá, não vai ter espaço aqui. De repente ele volta, o cara fala, é, não vai ter espaço de novo, empresta pro Flamengo. É uma possibilidade. O Thiago Mendes eu acho muito difícil, muito difícil. É, vamos lá, vamos lá. Agora, deixa eu ver aqui, vou começar com, com o William agora. Fala um pouquinho aí do nosso querido amigo Felipe Anderson pode falar do Thiago Mendes também. Eu, sinceramente, nem lembro quem era o Thiago Mendes, tá? Não, não, não,
1: não
0: sei nem <risos> que é o Felipe Anderson, eu lembro de muito tempo, Eu acompanho muito futebol europeu, Cara, é
3: pra, pra ser sincero, assim, toda vez que a, que a gente faz esse exercício de, de pensar em algum nome que fosse para substituir tanto a Vertão Ribeiro como a Rascaeta... Eu pensava primeiro no, no Felipe antes, depois no Andras Pereira, que eu, eu achava que seria um bom nome aqui. Eu, eu gosto dele, mas ele, algum tempo, ele não vem jogando com, com muita frequência. Ele se, acho que no começo, do quando ele chegou no West, ele se machucou, se não me engano. É, no nalado, realmente, ele foi muito bem. Ele chegou, Acho que teve um período que ele chegou muito perto de Manchester United. Não sei por que não fechou. Aí. E aí, depois, um tempo depois fechou com o West, né? não jogou muito no Porto. Acho que assim é que a gente já, já cansou de ver esses nomes que estão parados lá chegar aqui e, e, e engolir a bola, né, cara? Mas eu acho que seria um bom não Se ele tiver, se ele, eu não sei como é que tá a questão física. Se tiver a questão física dele boa, eu acho que seria um ótimo nome para cá, entendeu? Mas eu acho muito difícil a questão financeira. O Pablo disse aí, o Thiago Mendes, o Thiago Messi também. O Thiago Mendes acho que seja um baita não. Ele vinha jogando. Ele vinha jogando muito, né? Na matéria do Gé fala, que ele vinha jogando muito no Lyon. Muito assim, questão de tempo de jogo. É, e eu acho que na, na, na temporada passada ele ele era titular junto com o Bruno Guimarães e com o Ao se não me engano, Aouar, o francês lá. E, ele vinha jogando mais não não tão como cara adiantado mas como cara mais atrás né isso um cara mais de de saída de bola aqui seria um pouco diferente né mas acho que ele tem uma, uma grande capacidade eu acho que seria uma baita contratação mas de novo é a questão financeira é, é bem difícil ele foi contratado por 25 milhões de euros e entendeu quer falar? Pô?
0: Não, não, na verdade é só o pessoal fala muito que o Thiago Mendes não é nem a posição nem perto do Gerson que ele é mais primeiro volante sim. ele que teria que empurrar o Diego sim, mais pra frente sim. não sei sim. se, se sim. é isso, eu não lembro realmente dele
3: tá? porque, porque eu acho assim, acho que não, não tem jogador que a gente vai encontrar pra substituir o Gerson não tem é, entendeu
0: no mesmo nível eu tinha, que, tinha que pagar o que gastou com ele né, que ganhou é, com é. ele
3: eu, ele, ele pode fazer essa função do Gerson, mas ele é um jogador diferente, entendeu? Não pode chegar outro jogador aqui e a gente querer que ele apresente o que o Gerson apresenta, é totalmente diferente, entendeu? É, é, o Gerson mesmo é um cara que é, era, era um jogador para o Flamengo, é, teve muita, muita sorte, digamos, muito foi muito capaz de, de, de lá me apiar e trazer, e ele sendo flamenguista, jogando em casa, é, pegando um técnico do Jorge Jesus, ele conseguiu evoluir e explodiu, entendeu? O, o, o Thiago Mendes já tem 29 anos, mas eu acho que seria um baita reforço, assim, mas assim, é, eu acho bem difícil, eu não, não, me, não me animo muito não com essas, essas matérias de mapeia, especula, é, procura, é. É, entendeu? Tô esperando pra... que dê certo, porque a gente precisa muito de esforço cara, mas... Então,
0: então, pra alguém como o Caio falar isso, porque deve, o Flamengo deve ter perguntado lá pro agente lá, ou pro, pra, pra empresa lá que cuida dos, dos, dos é... enfim, cuida da carreira dele, e perguntar, e aí, como é que tá o Thiago lá? Ele voltaria para jogar no Flamengo? Isso é uma peia o Caio falou, não, tá bom, <risos> entendeu? Meio isso. É...
3: Parece que ele é flamenguista Aí O pessoal tá falando que ele é flamenguista né vai eu, que cara, não, não,
0: Tudo bem, acho legal mas, assim, Vamos lá Marcinha Tu é o Guarana.
4: Cara, é, eu vou bem na linha Do que o Pablo falou também O, o William também passou Por essa linha, é a questão da verba cara. É, Pelo que eu vi O, o Thiago Mendes É ele jogou com. jogou não, ele foi treinado pelo, pelo ceni no São Paulo, é, acho que é amigo Deus. dele, enfim, tem algum, alguma relação com ele lá. Então, se você conseguir aquele empréstimo lá, com um passe fixado, o clube pagando metade do salário, aí você vem aqui pagar um salário desse cara médio do que é pago no elenco, eu acho que você até, até consegue. Agora, se for aquela coisa de trazer jogador da Europa, que nem a gente fez com com o Gerson, dar um salário é, na casa perto do que os, os grandes jogadores do, do Flamengo ganham hoje em dia, eu acho que o Flamengo não tá mais com, acho que o pensamento não é, não é esse, né cara, com pandemia, com tudo isso, não é, não é, acho que não é o momento, se conseguir um acordo muito bom tal, aí é, é, é um bom jogador, agora é... Felipe Anderson eu já acho um cara mais interessante, acho ele um pouco mais rodado, é... campeão com o Santos, acho que ele foi campeão olímpico também, não foi?
3: Se não me engano ele foi campeão olímpico também. Não, eu acho que ele não foi não, eu acho que ele participou de olimpíada, mas não foi aqui o Brasil foi campeão não. Eu vou ver aqui, mais eu, bem, eu bem acho
5: 2016.
3: Que... Ele,
5: ele foi ele campeão. foi pro banco, ele, foi... ele, ele começou a banco. e o Luan ele.
4: É, isso aí, mas ele tava naquela, naquele naquela, time lá com o Rodrigo Caio, ele tava lá. É, se não me engano, ele foi campeão com o Santos da Libertadores, é um cara interessante, assim, os dois, os dois, é, tem na faixa ali de perto de 30 anos já, né, cara? 28, 29 anos, uma coisa, uma coisa assim. É, o Flamengo tá se desfazendo, tá se fazendo entre aspas, né, do Gerson, que é um cara que tem 23, fez 24 anos agora, é... E a gente tá vendo que, tipo, assim, a, os jogadores do Flamengo a gente vê ali já bastante com 35, com, 30, com 36, então não sei se o Flamengo iria fazer contratações de jogadores de 30 anos é, nesse esquema de jogadores que estão lá fora com idade um pouco mais avançada trazer para cá um, um baixo custo, ou se o Flamengo vai, vai querer continuar é, investindo em, em, em diminuir um pouco essa média de idade do time. Se pegar um desses dois ou os dois, a média acho que continua um pouco mais alta lá, 28, 29, quase 30 anos. Uh, mas é isso. Se não for nesse, nessa, nessa situação de, de um acordo muito bom, acho muito difícil. muito difícil. No mínimo, o, o que o Flamengo vai querer fazer é que o time dele lá pague alguma parte de salário, porque o salário deles realmente é muito alto.
0: Ah, assim, eu, eu, não, eu, não, eu não consigo. É, o, o, o Felipe Anderson, eu acho que até por conta disso que eu falei, de empréstimo e tal, não ter feito uma temporada muito boa, já tinha sido emprestado para o Porto. Talvez ele empreste uma temporada aí, vai. De repente vai. Ah, começa, tem um menino aí que eu gosto. Ah, não, olha só. Pô, me empresta ele aqui, qualquer coisa você tem prioridade para levar o Será o Muniz, o, o João, sei lá. Vai lá na frente. Que não quer dizer nada também, de certa forma, mas assim. É, mas assim, eu, o Thiago eu não vejo como mesmo. É, vamos lá, quem mais? Quem não falou? Deixa eu só o João. Eu tô com informação pra... aqui. Oh, informação informação. informação. Fala, Fabrício, pode... pode não, fazer. deixa, eu quero ah, ouvir não, a informação, assim, depois eu vou embora. Quer ah, tá, fala, eu quero saber
5: também, fala... o Belém Casagrande, o Belém Casagrande já... É... O é, é, empresário do Thiago Mendes ofereceu o jogador ao Houve uma reunião com ah, o Conselho de Futebol do Pilar... E, e foi decidido que a operação é muito difícil, o salário é alto, o atleta... De, é, o salário do atleta é alto e a dificuldade de liberação com o Lyon. E aí o, o Venê entrou em contato com o Juninho Pernambucano... É, ele disse que não vai liberar o Thiago Mendes tão fácil, as, as únicas duas opções para liberar o atleta seria empréstimo, com obrigação de compra ou venda do jogador. Né? E aí lembrando que foi comprado por 20 milhões de euros. Então, o Caio Motta não deu uma furada, realmente houve uma
0: discussão, só que eu acho não, que claro. o trouxe meio...
5: Aí, o avanço eu acho que vai ser muito difícil. É
0: assim, é, cara, se o empresário oferecer que é porque o cara quer sair de lá, isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, assim, isso pode facilitar em parte. Dá pra fazer um empréstimo, né? Olha só. Pô, cara, o cara não tá afim de ficar aí, conta. De repente, empresta é pra gente, ele arrebenta aqui, a gente compra ele no final de vocês, fica 0x0. Zero zero. Beleza? Beleza. É uma situação.
4: É, sendo que uh, eles pagaram o Leon Pabu em 2019, 20 milhões, 25 né? milhões. 25, cara. 25 é, vai, milhões de
0: reais. É, o Flamengo, de, então? repente, é, tem aquele negócio de leva jogador, vai empresta pra não sei quem. Eu também nem acho, eu não sei se esse cara também... Seria para a posição, pelo que o pessoal falou, ele é mais primeiro volante do que segundo ou terceiro homem de meio. Então, não sei. É... Que, fa... que falta? fala Ah, o Pablito agora vai ter que se despedir. Vamos lá, Pablito. Obrigado pela não, presença Vou dar tchau para
1: vocês aí. Dar tchau para vocês. Eu tenho que buscar meu filho. Essa hora, para mim, não tem como. É, Continuem um o programa muito legal. Eu agradeço sempre vocês todos que se predispõem a entrar no programa. É, para a gente é muito legal que vocês entrem. É, agradecendo sempre a participação de também quem está no chat, quem não pode entrar. João, obrigado pelas suas palavras no começo do programa. Muito bom saber que você curte o nosso trabalho. E muito legal você também entrar aqui. Seja sempre bem-vindo, todos vocês. Vocês sabem que aqui é a casa de todo mundo, aqui é papo de Flamengo o tempo todo. Muito obrigado, tá, pessoal? Continuem o programa. Forte abraço aí. Valeu, Pablito, vai com Deus, não mesmo no Gabriel lá.
0: É... Sai. Então, chega... voltando, quem falta é o João, né, João? Vamos falar um pouquinho, bom, agora já... Eu também não já falei, deu... não, sou de eu. Deu uma clareada. Ah, eu... ah, desculpa, eu não. Já deu uma clareada, né? Já deu uma clareada. Já muda a história, de repente. Já há chance. Cara, se o empresário foi lá, meu irmão, olha só, vamos, vamos ver aqui o um negócio. É que o cara tá afim de sair, que é ir pro Flamengo. Isso aí pra mim é. Aí, cara, aí é papo lá, papo aqui. Pô, quanto você quer? Não, 20 não dá, pô, paga o 15. Não, quando, quando virar, né? Porque agora não tem dinheiro. Então, porra, deixa, 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 testa aqui, deixa, presta pra gente um ano e vamos ver. E, cara, tudo é pá. Tem um monte de jogador moleque bom aí, entendeu? De repente vocês ganham prioridade de compra. Cara, tudo isso tem. Então sim, já, já começa a ver com outros olhos. Mas vamos lá, fala aí meu velho,
5: desculpa aí. Vamos lá. Manda não, mais. tranquilo. É, não, sobre o Thiago Mendes, assim, eu, eu lembro bastante dele. O Thiago Mendes ele foi, ele surgiu no Goiás, numa leva assim, um pouquinho antes do Bruno Henrique. E aí ele jogou no Goiás de 2013, 2013, aí foi contratado pelo São Paulo, chegou a jogar com o Jackson Aliás, o primeiro gol dele pelo São Paulo foi contra o Flamengo, eu lembro disso. É, é um caso curioso. E aí ele jogou no São Paulo de 2015, aí 2017, atuando mais avançado, como segundo volante, chegada. Ele jogava realmente junto com o Denilson, ele chegou a jogar bastante com o Denilson. E aí ele foi para a França, foi para o Lille, ele se destacou muito no Lille, é, foi um dos principais jogadores do Lille no Campeonato Francês. E aí ele foi comprado pelo Lyon. Lyon ele, a primeira temporada do Lyon dele foi boa, mas a segunda ele foi um pouquinho mais... É, ele foi um pouquinho mais inconsistente em relação à primeira, principalmente por conta da chegada do, do Paquetá e do, 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 do Bruno Guimarães. É, ele ainda tem muita rotação, ele joga muitos jogos, mas ele não é aquela primeira opção. Tem rodado muito, tem quatro volantes do, brasileiros no Lyon. Né? Tem o Paquetá, o Thiago Mendes, o Bruno Guimarães e o Jean-Lucas. E aí, o Jean-Lucas é o último da fila, aí depois vem o Thiago Mendes e o Paquetá. Que, o Jean é, o Jean-Lucas é o Jean Lucas isso, tá emprestado. Isso e aí ele lá no Lyon, como vocês falaram bem ele recuou, desde que ele joga, tá jogando na França, ele recuou, tá jogando mais como um primeiro volante, mas ele poderia sim jogar como segundo volante, obviamente o Gerson tem um nível assim, mas eu acho que seria um nome interessante assim, eu acho que vai discutir, não sei se seria a principal necessidade do Flamengo assim, porque não é um jogador igual o Gerson é um volante mais com características parecidas com o Thiago Maia, não é um jogador do nível do
0: Gerson, fala tudo assim. não só pra... o João já falou sobre ele não, ainda não,
5: né João? Não, não. Eu ia, que eu, eu ia fazer uma provocação aqui, mas vou esperar então. Vai não, depois eu passo pro João e eu. Faço. Foi mal,
0: desculpa, achei que você ia
5: falar. Não, não, ok. Não, e é mas... é pra... <risos> aí fechando essa questão do do Thiago Mendes, eu acho que tem que ver. ser é uma, agora com essa informação que surgiu agora é uma, né? O empresário também está interessado e tal, então pode ser algo que avança pra... mesmo nem nada parecido com o Gerson E sobre o Felipe Anderson é, Ele tá numa viagem Muito baixa mesmo Ele vinha bem no, no West Ham Fez duas temporadas boas Chegou a ser especulado no Manchester United Tava fazendo bons, boas temporadas na Premier League Mas desde a chegada do David Moyes No, no, no West Ham em, no, em 2020 Ele foi perdendo espaço, perdendo Até ser, ser emprestado E no Porto quase não jogou essa temporada então, Ele tá numa baixa muito grande é, então, eu acho que é uma questão assim de possibilidades, é uma possibilidade mais maior, possível, assim, né? que ele porta... mais é. é, mais possível. Mas aí é tudo constituição. Vamos ver as informações que, que vai não, surgir, De repente, repente mas... veio dois, né? De repente vem os
0: dois. Quem sabe? É.
5: Mas aí no final eu acho que a diretoria do Flamengo está muito eu clara eu em relação.
0: Uma boa, o Felipe. Não, não para a posição do Gerson que tá está muito claro para mim que não é. Seria para um meio atacante que é o que a gente precisa também. Gente já foi falado. E provavelmente vai precisar porque o Michel não deve ficar, não sei se vai ser vendido, emprestado, Acho que não vai ficar.
3: Então...
5: O Felipe Anderson é um cara que trabalha por dentro, ele não, não faz esse trabalho de lado, aberto... Não, mas, tipo, mais ou menos, tipo,
0: Mais sim. ou menos, desculpa até te cortar de novo mas mais ou menos o que o Everton Ribeiro faz, né? Que é aquele cara... É, o... Meia-ponta, né? Que é a ponta-meia, na verdade. Ele vai pro... Ele, ele constrói por dentro e fazendo a troca, às vezes, com o lateral e tal. É...
5: Assim, questão de característica, seria mais próximo com a Rascaeta, mas... a Eta, o Arrascaeta. Mas isso Feliz. em relação ao desempenho, seria uma aposta. Ele pode ser que ele não funcione. Eu acho que não é um jogador que chega assim e vai jogar. Eu acho que é, um cara que, é que tá que, numa viagem para se recuperar, né? Ó, a chance
0: que você tem que se recuperar aqui. ó Flamengo fica perdido aqui. Cara, vem jogar no time que tá azeitado. Tu volta para o Brasil, volta para a terra, se recupera e volta para lá depois. Como o próprio Gerson fez, né? De certa forma, é isso, né? o é, Filipinos
3: já tem uma, está na casa dos 30, já acho bem difícil pra vir para pra voltar. Né? 28, né? não, é óbvio que é
0: diferente. Não, vai voltar porque é jogador do Westland,
3: né? Ah, é, esses Gerson é sempre vai, vai, vai se
0: entregar pra gente depois, né? Conseguiu realizar, né? É, eu vou morto. Já foi, não, não Posso
5: passar pro João? Sim, sim, foi para já Passa pro João aí, que eu tô, cortei lá, ele, meu irmão. Você, não,
0: não afirmei nada não, Gabriel. Vai merda aí, hein? Ô... Oh. <risos> Vai, João, manda abraço aí. Felipe Anderson e Thiago Mendes. Então, é Tosa, eu, gost...
2: eu gostaria de ter só um pouquinho do teu otimismo, assim, porque quando eu vejo essas notícias, eu acho uma, de uma utopia gigante. assim. É, eu acho que são discussões que, infelizmente, pelo momento atual, não tem nenhuma chance de acontecer. É, Filipe, vamos lá, Felipe Anderson, né, jogador de Premier League, a melhor liga do mundo hoje. É, jogou muita bola no West Ham, né, nas duas, 19 e 18, se não me engano. É, acho que o Douglas... É, é, jogou muita bola no West Ham, quase foi para o United. Assim, muito difícil. assim, Perdeu espaço, né? foi para o Porto, não foi aproveitado também, mas muito difícil por dois motivos, eu vejo. Ele vir para o Brasil. Primeiro é ter um, um declínio muito grande, é, de visibilidade, o cara sair de uma Premier League para jogar no Brasileirão é assim, bem complicado. É, acho muito mais fácil ele ser emprestado para outros centros, outros núcleos europeus, ou até mesmo para Championship, que é a segunda divisão da, da Inglaterra, né, para depois tentar uma vaguinha na, na Premier League de novo. É, e pelo salário, um jogador que ganha em Libra lá, vir ganhar aqui em reais, com a moeda cada vez mais se desvalorizando. Acho muito, muito, muito difícil. É, assim, quase uma utopia mesmo. É, é um excelente jogador, sou muito fã do Felipe Anderson. O Thiago Mendes, eu acho que a gente coloca aí no mesmo bolo, né? Tá, pagou 20 milhões que o Márcio falou, né? 20 milhões, de, o Leão pagou 20 milhões de euros. 20,
0: 25 milhões, né?
2: Então o Flamengo, o Flamengo hoje tem 10 milhões para pagar por alguém, por algum jogador. Não, não, é, não, não, tá. não iria
0: pagar hoje, né? Não iria pagar hoje. Se fosse, seria empréstimo, que é o que é o Flamengo chama de oportunidade de mercado. Que ap aparentemente o jogador está interessado. E aparentemente o próprio Juninho falou que só, só conseguiria se fosse por empréstimo, por opção de pompa no final. Mas que tudo isso é par, entendeu? tudo isso é conversa. Então, é, assim, o... e, e sobre o Felipe Ando, só você, eu concordo contigo em parte, mas eu, eu entendo também que na cabeça dele pode ser uma oportunidade de de recuperar a história dele. Porque lá, cara, ele não estava bem no West Ham, fez uma, uma temporada muito ruim no Porto, para voltar para emprestar para um time de segunda divisão da Inglaterra. Seria mais tá ou menos... Lá, era tão pena, mas, pô, cara, vale a pena. De repente e eu vou para o Americano Sul, volto para o meu país, pô, pô tô, tô em casa, entre as, um time que está aceitado, jogando tudo, então se vai aparecer, então a chance do cara se recuperar, talvez para esse time do West Ham, se esse cara arrebentar, eu vendo para o Flamengo. que aqui, de repente, eu não vendo para ninguém. Vai virar peixe podre aqui. Deu? Mas lá, posso, de repente, vender para o Flamengo. Vou vender para o Flamengo, entendeu? E todo é, mundo agora nem um, pensa... Tem o um né? estigma,
2: né? Tem o um estigma de quando você vai para a Europa e depois volta numa idade avançada, entre aspas, muito difícil de voltar novamente. Ele se mantendo no mercado ali de segunda divisão, que é competitivo, a Championship é super competitivo. Acho muito mais fácil dele buscar um espaço novamente na Premier League ou em outro polo europeu. Mas eu acho o cara quando vem para cá e para depois voltar é bastante difícil. Assim. Então, tem então, um estigma né? já com o jogador brasileiro. Sim, sim,
0: mas então. Mas eu acho que, que todas as movimentações que o Flamengo fez, sinalizando até para a Europa que isso dá para fazer. Ó, vou, vou dar dois exemplos bem rápidos aqui que vem na cabeça imediato. Pablo Marí é um deles. E o próprio Gerson. Ah,
4: isso que eu ia falar, isso agora. O né?
0: Os dois estão voltando. O Palmari voltou para o arsenal o time do Big Six. É Big Six? Hoje não é, né? Ainda
1: é, né? Vai. é, mais ou ah, menos. É né? é eu
0: assim, acho que agora o mestre, é Big Sick, tá mais Same. Tá pra... É, tá mais pra hoje. Mas enfim. Nossa, não tá saindo O que eu tô dizendo é que assim, a Europa, e eu não digo a Europa, eu tô falando assim, quem faz, a, quem faz essa conexão, você que trabalha com futebol deve saber, porque tem de agente que faz essa conexão, o Eduardo Malu, uma galera que faz isso que tem entrada em um monte de mercado. Fala assim, negão, olha só, olha o Flamengo lá. O cara foi lá, o Marinho estava escondido na Série B da, da, da Espanha, provavelmente não seria utilizado, tinha sido contratado pelo próprio City, foi para o Brasil, arrebentou voltou até a Nacional. Se recolocou. Pô, o Gerson estava fedendo a peixe lá na Itália, quando o cara veio aqui, pum, voltou, pro... tudo bem que é a Europa B, mas voltou. tá na Europa, lá se arrebentava para a liga, não tem dúvida. Então, assim, o que eu quero dizer é, esse tipo de movimentação que o Flamengo está fazendo, e, e como o Flamengo tá, chega com as cartas para mostrar para essa galera, assim, olha, esses caras vieram para cá e voltaram assim. Se o jogador tá mais ou menos, enquanto não quer de repente tentar, na pior das hipóteses você vai vender para mim. Ou na, ou na média hipótese. Né? Na pior das hipóteses ele vai voltar para você vender na peixe.
4: É, hoje Entendeu? o Flamengo usa o Gerson como parâmetro, né?
0: O Gerson Pago Mari. É, o Gerson. é, isso aí. E, e é que eu é, queria tem... falar, inclusive, a... que esse tipo de movimento. Ah, João, desculpa. Vai lá, Esse lá. tipo de movimento que o Flamengo tá fazendo, tá mostrando a Europa que é possível o cara vir pra América do Sul e voltar para lá. E não são jogadores novos, o Marinho não era novo, o Gerson não é novo. Tudo bem, não vai para Não vai pra Manchester City, não vai pro Real Madrid, não, não é o não é um movimento que o Paulinho fez também. ela ali foi aquela ali, é a exceção da exceção, foi, saiu da China pro Barcelona. Mas cara, mesmo assim, o que eu quero dizer é assim... É o Flamengo mostrando pro mercado com as cartas que ele tem na mão. Tudo que não são muitas, mas são cartas que deram certo. Eu dei essas cartadas aqui e eles voltaram. Então, assim, se você tá... Eu, eu acho que o Flamengo falou isso pro Kennedy. É a mesma coisa. Cara, o cara tá mais ou menos jogou bem lá no Granada, mas pô, no Granada não tá fazendo aí nada pra você, ó, Deixa ele aqui, ele joga uma temporada comigo, de repente volta bem com você, eu vou comprar de você depois. Entendeu? É, é meio ah, isso. É, que é, que é mais um mercado, sabe? Em vez de me emprestar... Para time B da Espanha, ou para time da Championship, o cara fala assim, cara, eu vou levar para o time A do Brasil, time primeiro, primeiro da América do Sul ali, brigando para tudo, que de repente o cara vai estar tá na casa dele, falando a língua dele, porra, vai recuperar o futebol e vai voltar para cá rindo. O próprio Gabigol, daqui a pouco está voltando para Europa. Tudo bem que a idade é outra, é, mas está voltando para Europa. O Pedro é outro que se bobear, daqui a pouco volta de novo. Thiago tá, assim, Maia também,
3: tá né? O Maia, tá é outro,
0: ele está tipo em movimento que é possível, os caras começam a ver que é possível por isso que eu não tenho dúvida e aí dúvida não... não. tenho dúvida que o Flamengo não... o que eu quero dizer é que o Flamengo não, não usou isso eu acho que o Flamengo usa isso e aí usa o exemplo do Jesus usa vai, ele vai esses exemplos todos o Flamengo virou um case pra essa galera então o Flamengo chega lá e bota na mesa negão, né? olha só, tem isso, isso e isso e aí? o jogador tá, tá meio mais ou menos aí, né? pô, me dá aqui, me dá um ano aqui vou recuperar ele, você recupera o teu, o teu investimento é, possível.
2: é, eu, eu, assim, eu quero muito que isso seja uma, uma verdade que a gente possa estabelecer e falar, ah, é, hoje já é assim. Eu acredito que a gente está em fase de desenvolvimento, porém o Flamengo é um case. Eu concordo também contigo. Porém é um case que concorre com outros cases gigantes que é a segunda divisão da, da Premier, a segunda divisão da Inglaterra e os outros outros os outros polos é, europeus, né? Então assim, somos um case, tudo bem Mas também brigamos Com a Europa toda né? É uma provocação do Kennedy Para um jogador tá? Que já está na Europa E aí é uma provocação que a gente pode fazer aqui é. O que, que vale mais? Voltar para o Brasil Ou se destacar no Granada, por exemplo?
0: É... Dep depende, é um... do que, depende do que o time quer depende. Porque, assim, O que, que ele quer para o Kennedy? Ele quer vender o Kennedy? Se ele quer vender o Kennedy, de repente no Granada não faz sentido Ah, ele quer recuperar o jogador? Talvez faça sentido mas ele foi relativamente bem e os caras. Cadê o Kenny? Né? Voltou? Tá, vai ser titular lá? Nem ele sabe. De repente, se viesse para o Brasil, ficasse uma temporada aqui, voasse aqui, ia voltar para lá assim, ó. Opa, vamos aí. Entendeu? Eu acho que. E tem muito o que você está falando do europeu, mas não Isso. do brasileiro. O que eu tô falando é: você tá trazendo o cara para casa dele, e, e aí o. A, olha o que falou ali, que ele é perfeito. Ele vai voltar para o time que tem Felipe e Luiz jogando. Tem Diego jogando, tem Gabigol, tudo bem, Rascaeta jogando. Tem o Gerson que jogou, agora tá voltando, entendeu? Então, assim, isso tudo, no final das contas, você mostra pros caras lá e fala assim, é, acho que dá, entendeu? Porque, assim, é diferente, é diferente, por exemplo, o Pablo Maria até entende que, uma... que é diferente. Você tá trazendo o um Europeu pro Brasil, é um movimento que não é normal, mas pode acontecer. Por conta do... ah, e, a, e a formação...
2: A formação do Pablo, Pari, do Pablo Mari no futebol europeu né, é a base que eles levam muito em consideração. Tanto é que Sim. eles sempre falam em lapidar o jogador brasileiro, porque a base do Brasil é muito mais voltada para o resultado também, e não para a formação técnica Sim. do jogador. Né? Então aí eu vejo um ponto, um pouquinho de divergência, o Mari sendo esse exemplo.
0: O próprio é, Gerson não, é, também. Talvez, assim, talvez seja até um boost do exemplo, é isso que eu quero dizer. O exemplo certo é o Gerson, é um outro jogador... Vai ser para eu. Trouxe o um europeu e devolvi melhor, amigo. Não é melhor voltar pra cá? É isso, cara. É isso que eu tô falando. O Flamengo montou uma estrutura hoje que pode oferecer isso pros caras. Então isso talvez faça é. diferença. E talvez e o... tenha feito, por exemplo, o empresário do Thiago Mendes vir aqui falar com o Flamengo. Falou, e o Flamengo estando único também, né? Você, é, hoje, talvez assim, grana, talvez o Palmeiras por conta de estrutura, de ter um mecenas lá. Mas, eu não digo, mas tem uma empresa que, que a dona lá é, quer ser presidente, né? É a dona Leila, mas você tem o Atlético, que é um cara que bota dinheiro, mas que se saiu, clube tudo. quebra. Então, acho que assim, o Flamengo tem estrutura e, e pode oferecer isso, eu não tenho dúvida que pode. Se vai ou não, aí é uma outra história. Quem vai engolir essa história ou não, é outra história também. Enfim, falei de muito, desculpa, tá, João? Acabei até de curtir. Não, relaxa, a discussão mas é que a que abraço, abraço, falando desses dois aí novamente, e aí depois a provocação que eu vou fazer.
2: Não, só para encerrar para a gente poder mudar, é isso. É, acho os dois excelentes jogadores. O cara que vem da Premier League, ele pode ser meia boca lá, que aqui ele vai ser 10 e faixa, eu acho. Eu, eu, sou, eu penso isso, porque a disparidade é muito grande. Mas, e o Felipe Anderson não é esse cara meia boca, é um cara muito bom jogador que já demonstrou potencial que, olha, eu consigo me destacar na Premier League. Mas é aquilo, eu acho muito distante pelo momento atual, pelo momento financeiro que o clube vive, pela pandemia. Eu acho quase uma ilusão assim, pensar nesses dois nomes. Na verdade, pensar em contratação eu acho muito difícil e também uma provocação. Não, não vejo o meio de campo hoje sendo a principal fonte de. Ou melhor, fonte não. A principal necessidade de contratação. Assim, acho que tem outros setores para a gente poder contratar. Mas entre os dois, não então, sei se, se vingam.
0: Eu já acho que também. É. Eu assim, com todo o respeito ao João, acho que o João vai voar, mas eu acho que a gente ficar só com ele vai ser um problema muito sério. Se o moleque começar a oscilar, ficar nervoso, acabou o
2: time. O Thiago Maia tá voltando, né? A
0: gente, a gente tá colocando, e algo que você mesmo falou, inclusive, hum, não é hum. fácil para o molecado assumir, assumir a responsabilidade, que ele assume, agora eu tô com uma personalidade absurda. Mas uma coisa é ele entrando de vez em quando, outra coisa é agora você é o titular, toma a camisa. Não sei como é que ele vai, entendeu? Então, assim, eu acho que você precisa. E aí, vamos dizer que ele se machuca. Como é que faz? Vai jogar quem? Aí empurra o Arão, bota o Diego, pega não sei quem, não sei da onde. Você entendeu? Então, assim, eu acho que precisa, é fato. Agora vem a minha provocação a vocês a galera do chat. Paulinho, vocês contratariam o Paulinho? Começo com o Douglas Fortuna. Do ah, Paulinho, Paulinho do quer, é, o Pruxil acho que...
5: Não acho que seja a melhor alternativa do o Flamengo, não. Acho que tem a questão salarial, que deve ser alta. Eu olho o estilo de jogo dele. Acho que o Paulinho é um cara que trabalha muito em transição, equipes que jogam com linhas mais baixas. O exemplo dele no Barcelona, o Paulinho jogou no Barcelona como quase um falso 9. Ele atuava por dentro do Messi e do Soares, atacando o espaço. Também não tem um jogador para... Pra... Não tem a... Característica, eu acho que é uma questão de, de característica de time. Não que o Paulinho não possa render no Brasil, eu acho que pode ainda, tem alguns anos. Para render muito bem. Mas eu acho você que, que, que não,
0: por conta, acho que dessa questão que ele, salarial. Você acha que não faria aquele meio volante meia? Volante meia, que é o Já só faz que marca menos. É o cara mais organizador. E... Ele não faria isso, acho Você acha
5: que não faz isso? Isso, eu não acho que ele é um cara que. Isso, de posse, de controle de bola De controlar, passar, fazer o que o Flamengo faz O Flamengo joga com dois é, dois camisas Dez jogando como volante né? Agora vai ter o João Gomes que também é um cara que tem muita qualidade Não é só um volante marcador O Paulinho não tem essa qualidade toda Com a bola nos pés, eu acho que ele é um cara João muito Gomes. bom Nas transições, fechando linha Mas é uma questão de estilo só Eu acho que o Flamengo tem uma Hoje tem uma filosofia já de jogo Clara, eu acho que ele Sim. pode render Em outros times mas o Flamengo acho que não seria o melhor nome. Tá, agora outro nome,
0: Renato Augusto.
5: Renato Augusto já muda, eu acho que já é um cara interessante. Eu acho que já é um cara que pode sim jogar no Flamengo. Eu acho que tem, tudo vai em relação à questão física, eu acho que ele tem que vir bem fisicamente.
0: É, mas o falta, machuca, sei lá, há muito tempo, né? A gente viu lá, quer assim tudo, tudo é muito estigma, né? Ele era meio estigmatizado, ah, o cara é quebrado. Aí você vai olhar, eu fui olhar, eu, você fica com aquele senso comum, né? Aí eu fui olhar lá no, no transfermagre e as contusões dele. Ele não tem condição nenhuma, de sério, desde 2012. Falei, então, mas. É... Mas foi uma
5: condição muito séria, Toda. O que aconteceu com ele em 2012 foi quase que ele terminou. É, tipo assim, ele não se recondicionou ah, okay, bem o Corinthians.
0: Okay, okay, mas, caraca, bicho. Não, eu concordo, cara, concordo, foi você tá certo. Sério, ele foi 2012, 8 anos, 9 anos, sei que eu tô desinfirme de falar assim, cara, esse cara tá bichado? Porque era assim que. Na... eu ouvi isso de gente no futebol, falava isso, cara é bichado, esquece é maluco, é bichado, e aí você fica com essa cabeça, né, sei lá, não sei, posso estar, não sei, quero ouvir de vocês, né, fala aí, desculpa, Jogão, acabei, acabei de cortando. Oi? É... Travou de novo. É também meio ruim. Tá meio ruim ainda. Pô, voltou, voltou, voltou? Voltou, voltou. Voltou. Pode falar, cara. Tá ruim aí, hoje tá difícil. Vai, João. Vamos lá. Primeiro pergunta o é... Paulinho e depois Renato Augusto.
2: Vai. Tá. Eu o já Douglas. penso ao contrário do Douglas. Eu acho o Paulinho um ótimo reforço para o Flamengo e o Renato Augusto não. É... O Paulinho, a gente não pode esquecer que ele jogou no Barcelona. <risos> né? O que Sim. a base fundamental é manter a posse de bola é óbvio que ele mas fazia é uma função é não óbvio que é tem que guardar as é que assim? sempre vai ser diferente né jogar no Barcelona e jogar no Flamengo assim sempre vai ser diferente pela qualidade do nível europeu mas assim, <risos> é, ele é ele é ele é um cara capaz de manter a bola no pé, né? Lembrando que um jogador só ele vai se adaptar ao esquema, né? No Barcelona ele se, ele se adaptou ao esquema. Quando ele foi para o Barcelona, todo mundo pensou: caramba, Paulinho no Barcelona? O que, que é isso? Né? Não tem nenhuma possibilidade de dar certo. E ele foi muito bem no Barcelona. É, então, assim, ele vindo para o Brasil, acho que acrescentaria muito, né? No meio-campo do Flamengo. É, ele tem um estigma ruim pelas passagens ou pelas besteiras que ele fez na seleção, né, algumas delas mas eu, eu gosto do, do Paulinho para o nível Brasil né? É, acho que seria um ótimo reforço para o nosso meio campo é, para jogar de primeiro volante Legal. né? Ah, é, e aí, então... jogar,
0: o Paulinho jogaria de primeiro volante assim, a, 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 o que eu tenho na cabeça é que o Paulinho é terceiro homem meio campo, estou viajando
2: ou não? não, é, não está não é a não principal
0: sei.
2: é a principal forma de atuação dele Porém, como o Flamengo preconiza né, a posse de bola, essa saída desde lá da zaga, eu acho que seria um cara que ajudaria uhum. bastante. E também tem um poder mais defensivo do que o Gerson, do que o Diego hoje, é, em comparação. Uhum. Né? E sobre o Renato Augusto, eu acho que, assim, muito bom jogador. Já me fez sorrir, pular muito no Maracanã lotado. Né? Tenho ótimas lembranças do Renato Augusto porém, acho que já, já deu ali para ele. Já... Pela questão física, idade... É muito bom jogador, mas acho que não combina mais com o Flamengo, né? infelizmente. Não o vejo sendo um reforço do Flamengo atualmente. Legal.
0: Marcinho, vamos lá, contigo agora. Os dois. Um de casa vai. Vamos
4: lá, primeiro o Paulinho, né, cara? É... Assim, eu tenho a mesma opinião, mais ou menos, que eu tinha em relação ao Davi Luiz, né? que jogou lá de fora, rodado então tá? eu acho que aqui ele ainda ele ainda joga bola, aqui ele ainda dá dá, dá para queimar bastante lenha ainda. É... E cara Renato Augusto, sinceramente, tô... Renato Augusto eu não vejo jogando há muito tempo. É... Acho que quase ninguém né, China. Então assim a gente vê quando ele ia para a seleção tal. É... Eu particularmente eu gosto muito do Renato Augusto acho um baita de um jogador eu acho que é onde você largar ele, ele, ele no meio ali, ele se vira Onde a camisa que tu der pra ele ali no meio ele vai se virar, ele vai jogar bem é, mas é o que? idade dele 30, 30 aqui, 33, 34 tem isso
0: tudo já? Eu olhar aqui. Eu acho que é isso
4: aí deve ser por aí, cara é, não sei, 53. eu acho que City, city 33, né? Não sei, cara, olhando o nosso, o nosso, o nosso elenco hoje, é, se tivesse que escolher entre um e outro aí, entre Paulinho e Renato Augusto, oh, talvez...
0: também
4: é 32, talvez... É, por, assim, por isso que eu falo entre escolher um e outro, porque vocês, por exemplo, vamos, vamos supor, é, dá tudo certo, contrata-se os dois, aí é aquilo que eu tava falando há pouco tempo da média de idade do elenco, né? Já tem lá três, quatro caras com idade um pouco mais, é mais avançada, enfim. Mas também, assim, essa questão de média de idade, de elenco, se a gente quer jogador bom vindo de fora, a gente só vai conseguir com essa idade mesmo. Não tem Exato. como você conseguir jogador. É eu agora. É, cara,
0: não tem como a gente conseguir. O é cara final de carreira na né? Ou isso aí que eu falei, né? De repente você trazer um cara de 28. Justamente. Que está bem lá, que são os caras, quer dar um push aqui, de repente o cara volta de outro jeito.
4: Isso aí, um Kennedy, um, como a gente vai com o Gerson, como está fazendo essa questão agora dos dois jogadores que a gente, que a gente mencionou lá. Mas, enfim, é, é porque eu vi uma, 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 uma entrevista, acho que alguém fez com, com o Braz e tal, e aí questionou essa questão da média de idade, e eu acho que ele até, assim, ele até concordou e tal. Só que quando a gente vê esse tipo de negócio que a gente está mencionando aqui, pegar repatriar jogadores, é sempre com a idade avançada. Ninguém vai vir com a idade. O próprio nosso...
0: Diego. O próprio Diego. Diego ó, Di... O Everton Diego. também não veio baixo. Era 28, Diego. 29. O Everton... o Everton Ribeiro acho que ainda veio até um pouco mais novo. Um é? Não é? Não Fala, Douglas. 28,
5: acho. Né? 28, né? Por aí, é. é Mas tá
0: Diego, tá com 22, Davi Luiz. Está 4 anos aqui, 28, aí sim.
4: É. Mas Diego, Felipe Luiz, Rafinha, é toda uma galera já. E assim. Deu certo, deu, claro que deu, a gente ganhou um monte de coisa que a gente com esse elenco de 2019, assim, pode ser que seja, cara, mas eu acho que se tivesse que apostar hoje as fichas, é porque assim, Renato Augusto, cara, o coração flamenguista fala mais alto, né? sem sacanagem, é, é eu, eu, claro, que nem o, o João falou, de, porra, ver gol do Renato Augusto no Maracanã, é, é flamenguista doente, tá, tipo assim, a gente tem essa parada com o Renato Augusto, né, mas eu acho, na minha opinião aqui, Jogar mais bola aqui ainda, eu acho que o Paulinho jogaria um pouco
3: mais.
0: Entendi.
1: Obrigado.
3: William, meu querido, vamos lá. Ou, outro. Não. Ou os dois. Cara, lá. cara eu, eu sou um pouco mais da linha de pensamento do Douglas, realmente. Eu acho que ele. O Paulinho, ele é um cara muito meio, muito forte em transição. Eu acho que, assim, para o Palmeiras, para um internacional que vinha tentando tirar esse tipo de, ah, time de transição com o Miguel Ando, mas provavelmente vai voltar agora com a Aguirre, pode, né, se o é um time de voltar, pode, pode fisicamente, acho que ele ia voar, e em Inter Palmeiras ele ia voar, mas no Flamengo, tendo, assim, pouco espaço para percorrer com a bola, sofrendo pressão na saída de bola todo o tempo, acho que ele ia sofrer para se adaptar, eu acho que tecnicamente ele é muito bom, ele, ele, <risos> ele <risos> não duvido disso, mas acho que ele ia sofrer para se adaptar a esse estilo de jogo pro Flamengo, porque eu nunca vi ele inserir num contexto desse, sinceramente pode falar, João. Fala, João.
2: Ô, William, ele que jogou no Barcelona com a posse de bola o tempo todo Mas na ele... La Liga, você acha que ele, se so... ele sofreria para se adaptar aqui no Brasil? Com... Pois é,
3: justamente. No Barcelona ele estava em cima contexto de transição. Ele era o cara justamente de transição. Esse então, jogo você pode falar vou... até melhor do que eu eu vou
5: fazer uma confessa, confessar aqui que eu, além de ser torcedor, eu sou muito eu, eu, sou, eu sou torcedor do Barcelona vou, vou confessar eu jogo acompanho o jogo do Barcelona, Barcelona, Barcelona. Igual, igual acompanho o jogo do Flamengo jogo todo dia, acompanho o Barcelona o Paulinho ele nunca jogou no Barcelona como um cara que trabalha com a bola
3: o Paulinho sempre jogou ele, é, tá. ele é o cara que aproveitava os espaços que o Messi deixava, né
0: é, agora travou de novo Difícil hoje o nosso amigo, não deixou nem ele falar, mas enfim, vou depois esperar ele voltar. Ele, ele, ele termina aquele bom. Então, William, para você, então seria quem? Só para eu entender, é, seria o Renato Augusto também. Né? Voltou, né? Filho? É, ele voltou. Esse aqui, ok.
3: Não, eu dava aqui do o,
5: o Paulino ele Barcelona que trabalhava nunca... muito mais como um atacante. Ele sempre foi um é, atacante atrás do, do Atrás do Messi, né? Meio... Isso. Era, jogava um enganche. Era o Messi e o Suárez, ele de enganche atrás dos dois. Ele nunca Fala. jogou como um cara se de posse, trabalhado. de
0: repente, se o Arthur, é outra história.
5: Né? Isso. É só pra contextualizar isso. Que jogou no
0: Barcelona, é até um exemplo é. parecido com o do Vidal. Só que o Vidal é o é um cara que trabalha tá... melhor com a bola nos pés. Então, William, então você seria
3: o Renato Augusto, é isso ou nenhum dos dois? Ou, ou... Sim, 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 Renato Augusto. Acho que tecnicamente acho que ele, ele, ele sopra muito. né Tecnicamente, ah. ele é muito mais jogador do que o Paulinho. Né? É que eu vi a questão física, né? não, não de questão de lesão, mas que na China A a discussão de ver jogador da China vem com uma questão física um pouco abaixo, acho que a preparação lá é abaixo, não sei. Né? Mas para mim era o Renato Augusto, eu gosto mais do Renato Augusto. Mas isso é mas acho que
0: Passar. Aqui, vou botar aqui uma notícia boa aqui, por favor. Não é nada de contratação. Ele é de força em pé.
4: Douglas. Oi. Você acha que o Paulinho consegue se adaptar jogando ali, protegendo a zaga?
5: Então, cara, eu acho que ele tem capacidade pra isso. Eu acho que a questão só é o custo-benefício. Eu acho que se ele voltar pro Flamengo, ele vai custar muito alto. Se fosse um jogador, ah, vem aqui pra ganhar um salário igual o João Gomes. Não, o mas igual um jogador nível Pô. médio, assim, ele vai, ele vai chegar pra ganhar um salário alto. Então, eu acho que é a questão sim. mais de é custo-benefício, entendeu? Mas assim, eu acho que ele pode se dar pra sim. Eu concordo que ele é muito bom tecnicamente. Ele pode se adaptar, eu só vez que, tipo assim, para chegar para ser o cara, eu acho que ele, não, não, não. ele demoraria muito tempo, eu acho que seria um custo-benefício que não seria tão legal pro Flamengo. Mas, assim, eu acho que o Paulinho tem muita capacidade legal. ainda para queimar lenha aqui no Brasil.
0: O oh, Fred Uber, meu amigo Fred Uber e o Felipe Schmidt eles trazem aí a... que o Thiago Maia teve 45 minutos no treino hoje, ó, no coletivo. Tem boa chance relacionadas com o Fortaleza, imagina? O Pedro treinou normalmente, ou seja, tem chance também. Boas notícias, eu acho. Não sei se talvez ele jogue um pouco aí, né? Talvez ele não comece jogando, mas entre aí, de repente do segundo tempo, começa a ver como é que ele... Né? Até para A gente precisa saber se ele vai, vai voltar a ser quem era, né? O foi muito sério, é muito legal vê-lo quase pronto. Né? É, galera, então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Porque para mim já acabou já o... Já acabou o nosso, nosso, nosso nossas nossa matérias, eu pesquisei essa aí agora. É mais uma notícia importante, boa. É, Vocês querem falar mais alguma coisa a respeito do Leto de quarta?
4: É, Cara, é... Eu, é, eu Ah, tem uma, coisa boa,
0: tem uma coisa boa que eu lembrei. Desculpa, uma, uma... Nada, fala aí. Rapidinho, outra provocação. Quem é titular da lateral do Flamengo hoje? Isla ou Mateuzinho? Douglas. Vamos falar Coloque junto, todo mundo. Ch... Coloque aí no chat, é Matheuzinho, Pronto.
1: Pronto, pronto. Vamos eu falar Matheusinho,
0: mate. todo mundo junto? Um, dois, três, Matheusinho. Matheusinho. Acho que tem muita eu discussão. Não nem falar, né, eu nem a provocação, isso é ponto passivo. É, eu falar, falar uma provocação agora. Pois é. é. Fala aí, Marcinho,
4: você ia falar o Marcinho. Não, é, é. a questão do Douglas falou, que você falou do, do lateral direito. É, pela bola jogada é o Matheusinho, mas eu acho que o Sene, como a gente conhece ele, sabe que é teimoso, Pode ser que ele volte como o Isla, aquela coisa, ah, mas aí a é experiência, não sei o que lá, vai entrar com a experiência como fator determinante e o, e o Isla deve voltar como titular. Eu espero que não. Eu espero que o Mateuzinho dê continuidade como, como é o titular. E o jogo de quarta-feira, cara, é assim, é, até bom, é muito bom saber do, é do Thiago Maia, até porque com a ida do, é do Gerson, ele é um dos caras que pode figurar ali, enfim... É, mas assim, eu acho que o jogo de quarta-feira contra o Fortaleza é, tem que ir com força total porque é tipo um assim, jogo cara, muito,
0: pegado, né? muito,
4: só pra você ter ideia um, um, um Twitter que eu peguei agora aqui, ó. a maior invencibilidade da Série A é a do Fortaleza, 21 jogos 14 vitórias, 78% de aproveitamento 45 gols a favor e 9 gols sofridos então assim, já deu pra ver, ele tá 12 jogos é isso mesmo? 12 jogos sem sofrer gols então assim cara é meio que sofreu ontem então isso aqui tá desatualizado uh, não perde desde o dia 23 do 3 12 gols sem... 12 jogos sem sofrer gols é ele sofreu gol ontem tem 15 minutos do sofá score mas enfim é, cara vai ser jogo bem pegado e eu não sei se seria um jogo para o Thiago, Thiago Gomes entrar Thiago Gomes Thiago Maia entrar entrar não cara é óbvio que ele não entraria de, de, de frente né de como, é, como titular mas só se for aquele jogo que tipo assim tá ganhando e aí tipo assim entra lá pelos 40 do segundo tempo porque eu acho que ele vai sentir muito muita falta de muita muita falta de ritmo é, creio que mais para ele ir realmente já de volta com o grupo vestiário fazer parte já daquele contexto de volta ótimo mas eu não me arriscaria a colocar ele amanhã no jogo, não. Em nenhum momento, assim. Só a não ser que final de jogo precise ele entrar lá cinco minutos, aí ok. Legal.
2: Vocês
0: acham também, todo mundo? Fala, João.
2: É, só complementando o que o Márcio falou, do Mateuzinho Isla, né? É, a opinião aqui é unânime, Mateuzinho titular. Porém, se eu tivesse que apostar todo o meu dinheiro... Nos, ou seja, 10 reais seria no Isla 12. Né? <risos> seria no Isla titular porque eu acho que o Ceni vai colocá-lo como titular e assim pensando até como uma infelizmente, né, pensando como uma empresa o Isla é o lateral mais caro do futebol brasileiro então como é que você tira o funcionário da tua empresa que ganha 4 milhões, se eu não me engano, por ano e coloca ele no banco para um, pra um vamos lá, juvenil, né, que é o Mateuzinho. Então, assim, é bem difícil de barrar um jogador desse, ainda mais quando o reserva vem da base. É bem difícil isso.
0: Cara, eu, eu vou te falar, eu acho que o Rogério me ele, mas se ele botar um menino no segundo tempo e voar, eu acho que ele vai dar mais uma chance só depois dessa, um abraço. Tomara. Eu, eu acho, eu acho. Não sei. É eu.
5: Eu acho que os encaixes de Mat Mateuzinho e Pedro e Gabigol e Isla fazem mais sentido, assim. Eu acho que, comparação Entendi, dos... eu é, acho que... é só questão só para fechar ser, aqui. É... Eu acho que eu acho que o interessante seria fazer uma rotação os dois jogarem e, e eventualmente rodando o time. Eu acho que o não vai, vai ter muito jogo. Eu acho que isso não vai ser um... é o famoso problema bom. Relaxa que
0: é. o Mateuzinho dava jogar não... muito
5: assim. Concordo muito com isso.
0: Beleza, galera? Mais alguma coisa ou tô... fomos? Acho que fomos. Né? Acho que só para lembrar que
4: hoje tem a Rascaeta provavelmente como titular, é, né? É, parece. E aí, é. Que é, que e que aí que assim, é, por mais que a gente falhar ah, tomara que o cara vá para lá e não é jogue para não aí, machucar. Mas também, assim, tem, aí tem duas coisas. A gente fica querendo que o cara não jogue para ele não machucar. E também, assim, se o cara ficar no banco o tempo todo, o cara perde ritmo de jogo e volta pra cá sem ritmo de jogo algum. Então, assim, joga hoje, joga 90 minutos, beleza, o outro jogo é reserva de, de, de novo. Mas é bom o cara jogar também, porque, é, óbvio, tomara que não se machuque, mas é bom jogar porque senão o cara fica sem ritmo de jogo, né, cara? Dá confiança
0: também, uhum. o cara claro. vai lá, quer pô, aí volta com a confiança lá em cima, tudo isso muda, né, cara? A gente já tá sem ritmo, né? ele não joga 20 dias. Pois é. Beleza! Titular, viu? Confirmou aqui. Seleção dele, é Uruguai. Né? Titular, né? Jogion Biascaeta. É... Olha aí. Jogo é, das... é daqui a pouco o jogo. Que horas do jogo? Dezoito horas? Dezoito horas. Né? Galera, é... Bom, primeiro antes de agradecer o pessoal do chat, queria agradecer vocês. João, William, Doglão, Marcinho, Pablo que tava aqui para gente. Bom barato. Pablo muito bom. Como sempre, isso que eu gosto go do resenha da tarde, é isso. A gente junta a galera mesmo e vira meio que conversa de bar. E eu acho do caramba isso. Acho muito legal mesmo. Tanto que a gente fez e tá dando certo, a gente tá muito feliz com isso. É... Bom, queria que cada um desse seu boa tarde aí, né? E seu destaque final aí. Vou começar com o João, vou fazer assim. Então, João, obrigado, cara, mais uma vez. Espero que você tenha curtido e, cara, como o Pablo falou, cara, agradecer aí pela pela moral que você deu, que a gente fica zonjeado, né, Pô, você botou a gente na mesma prateleira do, do Mauro César e do Bernardo, que são dois caras que eu gosto pra caramba e que eu respeito muito, assim, meio que um espelho, assim, pra gente, é... então, obrigado e queria... espero que você tenha gostado aí do papo, como, te... como o papo falou, a casa tá aberta, toda segunda-feira se você quiser tá aqui, como o Douglas faz, o assim, o Marcinho também, que são assinantes do canal, eu tô bem... é... <risos> eles são sócios já, viu? É, cara, fica à
2: vontade aí, brigadão, viu? Bom, Tosa, eu que agradeço pelo, pela oportunidade, né? É, de novo, eu acho incrível essa interação. Não, não conheço nenhum canal que faça isso, a não ser ler os comentários, né? É, então, eu acho que a experiência de nós usuários né, do seu canal é muito enriquecedora. E é aquilo, fideliza o cliente, né? E quando o cliente está fidelizado, muito difícil de querer assistir outra coisa. É, eu gostaria de agradecer a participação, os comentários do William, do Márcio e do Douglas. O Douglas ele já é um terceiro participante praticamente, ele está sempre aí também. É, é, eu gosto muito.
3: Também,
2: também. É, é. é, gostaria de agradecer bastante. A vocês, se eu puder, vou pedir para entrar novamente. Toza, só falar não,
0: bloquear. <risos> segunda-feira é de vocês, cara. Você vê que eu nem titubei. O cara quer entrar, tu já dou logo o link. Vamos aí. Agora, se o cara se bananar aí, é problema dele também. Eu falo, só para rapidinho, vou falar uma história rapidinho. Quando a gente teve a ideia de chamar a galera da segunda-feira. Vamos fazer o problema de segunda-feira, que é da dar a galera mesmo. Vou entrar, vou... ah, mas pode ter um cara que não sabe falar bicho. Aí é paciência. Mas até agora, sem assim, sacanagem, até agora não pegou nenhum, nenhum, todos souberam falar, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas com tempo, com dialética, com, pô, com raciocínio montado, não é aquela coisa de maluco, sabe, eu, 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 eu acho que não, os caras, não, é sério, porque assim, para quem tá vendo, se fosse uma galera que não conseguia falar olhando a câmera com vergonha, ficasse travado, fica é ruim, né, mas então assim, o programa é de vocês, é, que eu falei, é. obrigado. E, cara, é isso, vamos
1: que vamos.
2: Valeu. É. E lembrando e aí, que. Ah, foi
3: mal,
2: foi mal. Não, vamos lá, vamos. Não, só lembrando para quarta-feira o torcedor que for assistir o jogo, né? Não já é eu ficar olhando com aquele pesar de, ah, perdemos pro Bragantino. Não, é um jogo novo, né? Com novas oportunidades. É, lembrando da música, né? Apoiar até o final. Então, e contra o Fortaleza. Uma ótima oportunidade da gente desfazer esse... essa memória ruim aí do Bragantino.
0: É, e mais uma, né? Fortaleza é um. É um time muito bem amado pelo Vo Voivoda, é né? o Voivoda, não é Voivoda, é o Voivoda, eu acho que eu ouvi ele falando, e, <risos> e o Barbier, então, são dois clubes ali que estão ali brigando lá em cima, tem o Atlético Paranaense, também parece que tá bem, vamos ver, vamos ver, então estou animado, obrigado mais é uma isso. vez, bom. William, meu camarada, dá teu boa tarde aí, vamos chamar, boa
3: tarde pra... aí. Agradeço aí você, a Tosa, o João, a Douglas, a Márcio, o papo que já foi. É, é sempre bom. Eu acompanho quase, quase todas as lives, eu acompanho aí quando eu posso. Né? Hoje eu estou de fora. Obrigado. Aí, é muito bom além de ter essa interação, poder falar de futebol de uma forma mais sem tanta polêmica para ganhar audiência, né? poder falar de futebol de uma forma mais didática assim, para quem gosta. Tem a gente tem público para todo é, para o que, que você quiser consumir tem né e é muito bom poder falar de futebol de uma forma mais assim mais prazerosa para mim pelo menos eu gosto mais dessa forma e muito obrigado aí né? só isso mesmo
0: maravilha cara. sobre isso agora de, 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 de garia público cara a gente eu brinco para que a gente já fez sucesso lá para 2013 2012 2013 a gente mesmo. era o único canal voando pô <risos> Sei quantas mil pessoas vendo, cara. E, assim, hoje eu hoje eu, assim, quando a gente voltou o canal, a ideia é óbvia, que é crescer essas pessoas, mas cara, tem muita gente fazendo, a gente não tá preocupado imediatamente com o público, a gente quer fazer uma coisa que a gente pode fazer, que é isso, eu, eu quer, levo. Se, se, isso se isso fizer com que a galera vem, é maravilha, se não fizer, é a paciência, a vida te segue, Eu, eu lembro uma falar...
3: De eu lembro de uma live que vocês fizeram com o Zigo, que ah, acho que o Twitter inteiro parou pra assistir. É, né? Foi legal. legal demais, cara. Foi
0: Muito legal. E a gente teve que fazer a tarde, que o Galo ia viajar, cara. Foi... E foi aí, foi lá. Depois tem no, tem no YouTube lá você procurar, acho. Muito legal. Foi... Pra mim foi o um sonho realizado, né? Mais um. É... Obrigado, William. Valeu. Valeu, Marcinho, valeu, Obrigado mais uma vez aí. Você já virou sócio nosso. Né? Tenho certeza que na segunda-feira você vai estar aqui de novo. Só não vai estar, se não puder estar. Não?
3: Com certeza,
4: cara, só se não puder mesmo, mas
1: não, geralmente,
4: geralmente posso. Vamos lá, é não, só agradecer aí a galera que participou, o João, o William, é. o Douglas. O Douglas já é o terceiro membro da mesa. É o Pablo, o Tosa e o Douglas. É isso aí. É, e, cara, lá quando você quando, quando você voltou Tosa Khan é, há pouco tempo, e aí você fez uma live com, 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 com o Pablo, acho que ainda não tinha nem trocado o nome ainda, né? Aí vocês falaram como é que seria a nova, a, nova, a nova roupagem. Eu entrei no chat e perguntei assim... Vai ter algum programa com participação do público?
0: Eu lembro disso. Eu tu... lembro disso. Eu falei assim, claro que vai, vai ter uma vez por mês. Vez por semana, toda semana. <risos> assim, Quando a gente percebeu, que assim, só pra... já que você está falando isso, você é um dos aliás. Já que eu não estava é, tá? quem era, porque eu fui rever o meu né? primeiro programa, que era o um ensaio. não Era um o um ensaio da Tosa, da Tosa, da Volta. E aí você pergunta isso. Falo, não, a gente quer fazer uma pegada com uma pessoa assim, uma vez por mês, um cara. E, bom, quando a gente fez o primeiro, e a parada, porque foi, onde, foi mais maneiro, a galera eu foi legal pra caramba, a gente falou, cara, tá, tem que fazer toda semana. Não dá para fazer, tem que fazer dois programas em vez de um, a gente faz dois programas agora por semana, e tem que ser toda semana com a galera, porque é, é muito maneiro, e, e é isso, cara, a ideia é essa mesmo, é dar espaço pra, pra galera que quer participar, entendeu? Que não tem paciência, de repente, pra fazer canal, porque a galera faz mesmo, acho legal demais, acho que tem, tem espaço pra todo mundo tem cara que não quer fazer, que não tem
4: paciência, mas quer participar, aí tá aí. Caramba, é, é isso aí, aí então, maldita hora que você falou que iria ter participação, aí, <risos> aí, eu, tô, aí eu tô aí desde sempre. Não, mas não, valeu, cara. É um prazer, o espaço, cara, o espaço é bem, é bem legal, a gente conversa bastante aí, a gente é, opiniões divergentes também, que é o que mais interessa, porque se fosse um programa com cinco cabeças, seis, falando a mesma coisa, todo mundo concordando, ia ser um saco, cara. Então, assim, ainda bem que cada um tem, tem a sua opinião, cada um consegue é, se expressar e sempre, e sempre respeitando a opinião do próximo. Isso aí que é, que é o mais interessante. E, cara, ah. que ocorra tudo bem contigo amanhã lá na sua vacinação lá. Ah,
0: pois é. Parabéns tô animado, aí, cara. Tô, tô animado. Então, tô, tô, tô estou 10 por hora aqui tentando segurar a ansiedade. Eu sou ansioso toda a vida, mas, cara... <risos> mas tá bem, tá bem, obrigado aí a presença, Abraço, o, valeu, do, o Douglas valeu. caiu, acabou de mandar mensagem no WhatsApp que não consegue voltar, pediu pra agradecer aí, obrigado a ele, manda muito bem, pra gente foi uma achado. até brinco, que ele foi uma achado, assim, caramba, pô, muito legal, enfim, programa de vocês, como eu falei, obrigado a galera do chat, todo mundo, tô a Lico, que eu vi aí hoje, participou pra caramba, o Rafa, o Gresso, meu, meu amigo Gabriel, que está no canal no Twitch, é sensacional, quem gosta, Vale muito a pena, eu participei da, inclusive do pré-jogo, deu azar, viu não participo nunca mais do pré-jogo do... <risos> contra o Bragantino, com a fake camp, foi do caramba. É, galera toda aí, papi, galera do, do PFG, cara, foi muito legal. Obrigado, gente, valeu. Até quinta-feira, que a gente tem um programa especial quinta, não posso falar ainda quem é. Na verdade é bem especial mesmo, vai, não, não é ninguém assim muito famosão, mas o, 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 o que a gente vai abranger é interessante pra caramba, eu acho que o pessoal vai gostar. Valeu, galera. Obrigado e
1: até quinta. Tchau, tchau.